0: Bienvenidos seructitos del cine 27 Pues ya es un gran episodio eh, Como ya les habíamos dicho el, en la semana pasada El día de hoy tenemos una película que va a estar llena de sobresaltos eh, De traumas incluso Por ahí hay gente que quedó un poco traumada en su infancia Y pues bueno, hoy vamos a hablar de la película de IT O como la conocen en Latinoamérica o en países de habla hispana Como ESO Así que no se lo pierdan, vayan por sus palomitas y que disfruten la película. ¡Comenzamos! Ya está grabando... Ya estamos a nada de empezar con este episodio que va a estar lleno de adrenalina Muchos datos, eh, mucho conocimiento Tenemos eh, la la fortuna de tener unos eructitos el día de hoy Que bueno, ya saben la calidad que manejamos Y pues bueno, antes de empezar con esto y como ya es costumbre eh, Les voy a dar los datos generales de, de estas películas bueno, vamos a hablar de la película de ESO de 1990, de, eh, capi- de ESO del de 2017, y de ESO, eh, bueno, de IT, eh, capítulo 2, que fue del 2019, y pues bueno, para la película de 1990, pues bueno, como muchos ya saben, el director es Tommy Lee Wallace, y a él lo podemos ubicar como su primera película, eh, que fue como director Halloween 3. Eh, De ahí participó en otras, eh, bueno, más bien sus aportaciones O la mayoría de las aportaciones fueron por medio de televisión eh, En este caso de de, de series de televisión Hizo algunos capítulos para Dimensión Desconocida Hizo para eh, Guardianes de la Bahía Y pues bueno, entre otras muchas series que la verdad todavía no, no, no conozco como guionista, pues ya sabemos que esta película fue basada en la novela de Stephen King. Y pues bueno, eh, como digamos que participaron en la escritura y en la adaptación, pues bueno, estuvo metido eh, Lawrence Cohen, que bueno, pues ahí lo, lo, lo ubicamos por, por varias de películas. Estuvo también participando en la película de Carrie, que también es una novela de, de Stephen King. Eh, Cuento de fantasmas. Y bueno, y también estuvo Tommy Lee Wallace igual ahí metiendo su, su cuchara para todo esto eh, como compositor todo el score y la música que se estuvo eh, bueno, metiendo en esta película pues bueno fue Richard Bellis a él lo ubicamos estuvo trabajando para sincronizar algunos eh, episodios de Star Trek eh, The Spider in the Fly The Spider and the Fly este, y bueno ha también participado en muchos, eh, digamos, también series, en capítulos aislados, no es que haya hecho toda la musicalización para todos los episodios, en algunos nada más ha participado. Eh, esta película, IT de 1990, se estrenó el 18 de noviembre, pues bueno, de este mismo año, ¿no? Para IT del 2017... Tanto como 2017 como 2019, el director fue Andy Muschietti. A él lo vamos a ubicar en películas como... Eh, bueno, estuvo en la de Mamá. Bueno, él fue el director de la película de Mamá. Historias breves, la 3. Y pues bueno, también hizo la de It 2. Como guionista estuvo Chase Palmer. Eh, estuvo Kari Yoji Fukunaga, Creo que así lo dicen. Y estuvo... Gary duberman que participó en las películas del Conjuro de Annabelle. este y pues bueno, esta película también está basada eh, en, la, en la novela de Stephen King como ya todos lo sabemos, tanto como la 1 en la 2 y pues como compositor en esta fue eh, Benjamin Walfish y él pues bueno, lo vamos a ubicar en, en las películas de Blade Runner 2049, el actual eh, estuvo también en Shazam hizo toda la, la parte de la sincronización el score más bien y el hombre invisible ¿no? que pues bueno también ahí tuvo un buen score eh, esta película bueno eh, IT 1 del 2017 se estrenó el 5 de septiembre y IT 2 o capítulo 2 se estrenó el 25 de agosto ¿no? que fue la premier en México tuvimos, tuvieron otras fechas pero bueno Estos datos son ya de de chaleco, que pues bueno, ya saben que que los decimos antes de empezar el episodio Pero pues bueno, lo bueno está por empezar El día de hoy traemos unos eructitos que prometen y estamos seguros que nos van a hipnotizar con, con Con toda su sabiduría y sapienza Pues bueno, pues les doy la bienvenida, por aquí van a aparecer Bienvenidos, buenas noches
1: Buenas noches, cajas, ¿Cómo están? Antonio, buenas noches.
0: Hola, hola a todos. Buenas noches. Pues bueno, eh, gracias por venir. Yo ya los conozco y pues mejor ustedes preséntense. Pues Marley, adelante. Muchas
1: gracias. Pues yo estoy muy contenta de estar después de, de tanto tiempo aquí. De nuevo, me, me siento pues bastante nerviosa. Le comentaba caja hace mucho, no me sentía tan emocionada. Porque es una película que me gusta muy bien. Muchos de ustedes ya me conocen, los que no, pues, digo, espero que se la pasen bastante, bastante bien. Este, y estoy bien nerviosa con, con el tema de la película. Es una película que me gusta mucho, pero me siento un poco intimidada también por, por, por Antonio, de, de cierta forma. Me siento como... Una sin talento en este momento. <risa> Tenía que decirlo.
0: No, Perfecto. no, no, para nada. Este, Gracias, mira, Bienvenida.
1: Gracias, David.
2: Eh, eh, no, vaya. Eh, ya, yo, todo esto yo lo veo igual desde el punto de vista del fan, ¿no? Este, alguna vez, justamente, en eh, un curso que tomé hace como mil años, eh, tuve una discusión con un maestro a propósito de Stephen King, donde él decía que, repitiendo algo que alguna vez dijo el propio King, que él era el equivalente literario a las Big Mac en la gastronomía. Entonces le dije, no, espérame, no, no es así. Entonces nos agarramos en clase y resultó que, en eh, un momento determinado, dijo, bueno, pues prepara una defensa de, de Stephen King, ¿no? O sea, ¿por qué vale la pena leerlo? ¿Por qué vale la pena conocerlo? Entonces, justamente el, el día que llego yo con toda mi exposición y mis libros todo para, para defender aquí, este maestro, que a la fecha es muy amigo mío, me dice, me presenta ante el grupo y dice, bueno, les presento a Antonio, el fan número uno de Stephen King de su colonia. Entonces, o sea, eso, eso soy, o sea, soy, soy el, el fan número uno de Stephen King de mi colonia, ¿no? Entonces, este, vaya, sí soy muy, muy, muy fan y he tratado de extender este gusto por, por, por todo esto y no solamente por King, ¿no? Bueno, en esta casa tenemos dos altares, uno a Stephen King y otro a los Steelers, ¿no? Pero <risa> <risa> eso okay. es aparte. Este, Además de eso, bueno, el cine de horror en general, la literatura, este, los cómics, eh, el, el cine de ciencia ficción, la, vaya, todo ese tipo de cosas que alguna vez este, alguien me preguntó de Oye, ¿de veras hay gente que va a, a oírte hablar de eso? ¿De, de, de veras van a ganar cursos de cómics? Sí, te lo juro, hay gente que va, ¿no? Entonces, este, digamos que eso, eso es lo que he intentado hacer en algunos de los proyectos que hemos manejado últimamente, que es dar a conocer todo esto, porque este, pues yo a mi avanzada edad vi muchas de estas cosas en el cine, ¿no? Me tocó ver todo esto antes de que existiera el internet y que teníamos que irnos a meter al chopo a buscar este, VHS piratas y tenías tu dealer de confianza para poder claro. ver cosas que no llegaban a México, ¿no? Porque Totalmente. Pues perfecto, pues
0: bienvenido. Nada nada de intimidación, o sea, vamos a, vamos a hablar de algo que nos gusta. Exactamente.
3: Sí.
0: Pues bueno, pues muchas gracias por venir, bienvenidos. Eh, pues bueno, se está conectando cada vez más gente en Clubhouse, entran, salen pues para los nuevos que, que, bueno, que acaban de entrar y que llegaron y escucharon varias voces al mismo tiempo, estamos grabando este, el episodio que va a salir el primero de abril en el canal de YouTube, y pues bueno, traemos dos, dos este, grandes invitados, Marlene y el profe Antonio García, entonces esperemos que, que lo disfruten también como nosotros, y aparte, eh, más adelante vamos a ir este, interactuando también con ustedes, así que si tienen alguna pregunta de Stephen King, de alguna de sus obras, pues hay que aprovechar, porque aquí está... El, el, el eructito, el erutí el que se la sabe de todas, todas, y que este Y pues bueno, si también tienen algún eh, comentario, una aportación sobre la película, pues bienvenido. Vamos a ir marcando como las pausas con, 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 con los que están conectados en Clubhouse. Pues bueno, obviamente, eh, regresando a ustedes, la primera pregunta y la más obvia de todas es: ¿Ustedes por qué son fan de estas películas? O digo, Voy a a generalizarlo porque vamos a hablar de de las tres, pero ustedes, ¿por qué son fan de IT?
1: Híjole, yo yo te puedo decir que es una una cuestión más de nostalgia, podría llamarse, y de lo prohibido. Porque cuando era niña, no no me dejaban ver esta película, entonces tengo primos más grandes que se iban a casa de los amiguillos y la iban a ver, y en alguna ocasión tocó que fueran a casa de mi abuelo, y pues ahí andábamos mi primo y yo de chismosos, este, digo, afortunadamente yo la vi desde un punto de vista de que hasta la fecha te puedo decir, ayer estaba haciendo mi tarea, eh, sí. como, como niña, en, en la cama viendo la película de 1990, que digo, ya, ya hablaremos de esto, pero para mí, tiene mucho más significado que la, la, la versión actual, digamos, que a pesar de que siento que está mucho mejor realizada por, los, los, por todo, todo lo que tienen, todas las herramientas que tuvieron, sí me sigo quedando con la de 1990. Y para mí es como, fue lo prohibido, el que muchos niños hablaban, o muchos adolescentes, cuando, pues a mí me tocó verla, la verdad es que mis primos ya eran adolescentes, eran preadultos. Entonces, muchos hablaban de, es que se traumó con el payaso, y es que... Y el payaso, y mucha gente derivado de la película, le tiene pánico a los payasos. Claro. Digo, desafortunadamente yo no soy una de esas, o afortunadamente, porque yo todavía la sigo viendo y pues me enamoro, la verdad. Es es una película de esas pocas que a mí me hacen caer en, en que la disfruto y Y cada secuencia o cada actuación o cada error en la película Lo disfruto igual cada
0: que la veo Totalmente Muy bien, gracias ¿Y qué tal tú, Antonio? Pues bueno, mira, en mi caso yo he
2: sido un fan acérrimo de Stephen King Desde que, pues qué te diré, como desde los 12 años Yo creo que cayó en mis manos una copia de Carrie por ahí que andaba rodando en casa de mi abuelo. Entonces, unas vacaciones de verano que estuve yo ahí, que no tenía yo mucho que hacer, pues me eché carry y ahí me quedé enamorado de Stephen King, ¿no? Eh, eh, yo he leído prácticamente todo lo que ha escrito King, hasta recetas de cocina. Este, o sea, hice una, una especie de cruzada en mi vida, este, conseguir las cosas sin conseguirlas para poderlas leer en cualquier formato, de cualquier forma, prestados, en copias, como sea, este, a final de cuentas, pues, creo que ahorita puedo decir que he leído prácticamente todo lo que ha publicado en cualquier formato, ¿no? Y después de este viaje de tantos años con él, creo que, y, y siempre lo he dicho, lo digo en el curso de Stephen King que estamos dando ahorita, este... Si solamente hubiera que leer un libro de King, sería It. Ok. Desde mi punto de vista. O sea, es la novela más completa. Si tú quieres entender cómo escribe King y de qué se trata la literatura de King, It lo expresa perfectamente. O sea, empiezas a encontrar ecos de, de sus novelas previas en It y en las novelas que escribe después de It, ves ecos también de, de ese, el dominio que tiene de la cultura norteamericana. Eh, se los digo a mis alumnos, cuando tú vas pasando las páginas de la novela, hay, hay pasajes donde te saben las papas fritas y hueles las malteadas y oyes el sonido de la rocola. Entonces tiene un dominio perfecto, sobre todo de la época de los 60s, que es cuando una época que vivió pasionalmente King en, en su juventud la conoce a la perfección, te dice qué había en la televisión, qué había en el radio, eh, qué, qué comprabas en la tiendita en esa época, qué estaba en el cine, quiénes eran los ídolos, o sea, te, te transporta a la época perfectamente. Y luego cuando la novela hace el viraje hacia los ochentas, que eh, ahí donde hay ciertas discrepancias con, con, con las adaptaciones al cine, este, también es un conocedor de, de la época de Reagan... Y de de la época donde todavía la Guerra Fría estaba eh, 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 terminando, el muro de Berlín, en fin, ¿no? O sea, te te da un contexto sociopolítico que enmarca sus historias, porque King es alguien sumamente político también. Por eso acabó bloqueándolo Donald Trump de Twitter, porque lo trajo a trapazos como Perico, ¿no? Entonces, eh, para mí es como su novela más importante. el propio King lo ha dicho, es un, una continuación directa de la historia, una noveleta que él escribe antes, que se llama The Body, que todo mundo ubica como la película de Stand By Me. Uh-huh. Entonces, It es la continuación de Stand By Me, y Stand okay. By Me lo que cuenta es la, la pérdida de la inocencia claro. de, de un grupo de niños. Entonces, uh-huh. It abunda en esa parte que, que todos hemos tenido, o sea, es, ese momento en donde eh, entramos a la edad adulta, lo terrorífico que puede ser entrar a la edad adulta, eh, esos miedos infantiles que, que eh, es, es muy divertido, porque si tú ahorita le preguntas a un adulto si te, le tienen miedo a la oscuridad, por supuesto que te van a decir que no, uh-huh. pero yo no conozco una sola persona que no corra cuando apaga la luz de la cocina y se queda oscura, <risa> así tiene que llegar claro. a la cama. Claro. ¿Quién Entonces, tiene sus monstruos ahí guardados? Entonces, de, 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 no vaya siendo que algo te jale los pies por ahí a la hora que apagas la luz, ¿no? <risa> los, o los maniáticos que guardan la sábana abajo del de colchón, porque, pues, no vaya siendo, ¿no? El que cierra la puerta, el closet antes de dormir. Esos son miedos infantiles que, aún teniendo 30, 40, 50 o los años que tengas, ahí están. Y como claro. decía mi maestro este, el, de, el que me decía que era yo el fan de King de mi colonia, existe una cosa que se llama el pájaro, lo de la paranoia, que en el momento en el que cierras los ojos y apagas la luz, empieza con el top, 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 top aquí uh-huh. atrás, ¿no? Entonces, creo que ese manejo de los miedos infantiles en IT es magistral por, claro. por, por parte de King, ¿no? Entonces, eh, a diferencia de, de Marley, que es este, una, una chica muy joven, ¿no? Yo ya era mayor de edad cuando, se, cuando salió eh, en 1990. Y que ese es otro punto. Mucha gente cree que es una película, es una miniserie. es Correcto. Se estrenó en dos partes, por ABC fue el estreno, y después se hizo una edición para presentarla como película. Pero en realidad era una miniserie. Entonces a mí me tocó verla en el formato de miniserie, en 96 minutos un día, y 96 minutos al día siguiente. Claro. Entonces, eh, al ser mi novela favorita de, de Stephen King, la novela es del 86, para el 90 que sale la, la adaptación al cine, pues evidentemente yo ya la había leído varias veces. Además, fue la primera novela de King que yo leí en inglés, después de que en, un, en una traducción se atrevieron a ponerle centavito a Pennywise. Uf. Entonces dije, nunca, jamás. No vuelvo a leer una sola novela de King en español en la vida. Centavito. Digo, ya había yo leído unas traducciones muy malas, pero después de ver ese crimen de ponerle centavito, dije, no lo vuelvo a hacer. Entonces, también fue la primera que leí en idioma original... Y bueno, es otro rollo leer a King en su, en su propia lengua. Entonces, pues yo entré muy emocionado a ver la, la adaptación al cine y yo quedé gratamente sorprendido. Yo ya era fan de Tim Curry desde antes. Y bueno, eh, digamos que esta es una discusión donde normalmente aca- acabamos acachetadas siempre. Es como, ¿cuál es el mejor anime de la historia o, o así? Aquí, ¿cuál es el mejor Pennywise, el de Skarsgård o el de Tim Curry? Bueno, hay cachetadas, muchos heridos y desaparecidos, pero yo coincido con Marley. A mí me parece que, porque tenemos que ser realistas. O sea, el, el Loser Club es importante, los niños son importantes, sus personajes adultos son importantes, pero lo importante es Pennywise. Si Pennywise no funciona en la historia, a la historia se la carga el payaso, ¿no? Literalmente. Literalmente. Entonces, (risa) Skarsgård, ya lo platicaremos un poco más adelante, hace un gran trabajo, pero eh, eh, lo que hace Tim Curry con el personaje es excepcional. O sea, al grado de que es, en su mayoría, el que toda la la gente tiene en la cabeza, la interpretación de Curry, ¿no? Claro. Entonces... Independientemente de que también, ahorita cuando lo comentamos, este, el final de esa, de esa primera intento de adaptación es bastante decepcionante, pero hubo razones por las cuales fue así. Claro. Este, hasta, lo, digamos que podemos quitarle los últimos 15 minutos de película y el resto es maravilloso. Entonces, este, también creo que... Eh, la, la, el, el primer shot a adaptar la, la película con Curry como, como Pennywise, para mí
0: Pennywise siempre será Tim Curry, ¿no? Claro, totalmente. Digo, en mi caso, eh, digo, se volvió y, y también entro en el mismo tema como, como Marley: es que si fue una película que no me dejaron ver y la tuve que ver a escondidas, eh, afortunadamente no desarrollé ningún trama, o al menos eso creo. Me, me volví fan de, 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 de Pennywise. Eh, de hecho, yo ya traía, este, pues, mucha curiosidad por el cine de terror, y más porque los papás siempre decían, no, no, no es para ti, hasta que seas más grande, entonces, pues, más curiosidad, obviamente, ¿no? Entonces, ver las películas de, de, de Freddy Krueger, de, pues, ahí en la calle del infierno, o sea, ver todas estas películas, pues, más me, 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 me llamaba, ¿no? Entonces, descubro It, y me acuerdo perfecto que uno mis hermanos en un fin de semana en un ni siquiera era videocentro, era otra cosa, o sea, así si Cinemax o este de la colonia, las eh, películas, pues la rentó en VHS y te daban dos cassettes de VHS. Entonces, si sí, sí, era súper larga, entonces me acuerdo mm. y la había escondidas porque pues ya todos se fueron a dormir y pues yo me fui a la sala y la puse, ¿no? Pues, sí, sí me dio, sí me dio miedo pero pues sí la disfruté, ¿no? Y, y, y a la fecha la sigo disfrutando, o sea, la, y de 1990, a mí, en lo personal, como cine de terror, como cine de suspenso, me gusta mucho. Las, las, las actuales de 2017 y 2019 sí estuvieron bien hechas, tienen este, buena producción, buenos efectos, tienen incluso eh, eh, la adaptación a lo mejor, digo, tú lo sabrás mejor, pero a mí me pareció bien eh, me gustaron mucho los, los chistes este no es, eh, no es una película de terror como, como sería eh, 1990 y esta tiene como de todo entonces esto el cast se me hizo increíble también todos los chavitos o sea la verdad es que estuvo para mi gusto estuvieron bien logradas además pues bueno estamos en otros en otras épocas que pues bueno eso este, son diferentes estímulos que tenemos pues, ya toda la gente, las nuevas generaciones pues, etc, etc, ¿no? Este, pues bueno, ¿qué les parece si empezamos con, con la carnita, ya? Este, hablemos de, de datos curiosos, de, pues, de estas películas, eh, haciendo las referencias en, del año en de la que platiquemos, eh, y pues, bueno, ¿les parece si...? Digo, ahorita está, han entrado y han salido de Clubhouse, este, mm. varios. Por ahí este, todavía está Romeo. No sé si Romeo quiera platicarnos de por qué le gusta ir. Sería el momento. Si es así, Romeo, levanta la mano y este, te subo para, para que hables. Este, adelante. Si no, seguimos con la grabación. Perfecto. Dice que sí se anima a hablar. Venga. Eh, Venga. Bienvenido, Romeo.
4: Hola,
0: buenas noches. Buenas noches. Eh, ¿Ustedes lo hola. escuchan? Hola, hola.
4: Sí, un segundo, voy a poner
0: eso. Ok. se escucharon? Se me cayó el teléfono. Ya. Sí, te escuchamos. Nosotros Nada más le estoy preguntando a los invitados, porque los tengo en Zoom, si ellos te escuchan a ti para acercarte al micrófono. Ya.
4: ¿Sí? Sí, sí, lo sí se escucha. Perfecto. Sí,
0: sí. A ver, platícanos, Romeo, por qué, por qué te gusta o esta película.
4: Bueno, eh, no, soy, no soy muy eh, fan de, de la lectura, sinceramente. Eh, soy, este, veo más cosas de películas. eso sí, pero es en normal. ¿no? Entonces, no me voy a poner a, a, a de qué libro que me gusta más o algo así, porque no tengo la menor idea claro. este, de, de cómo va el libro, ¿no? Pero las películas que sí me gustan. ¿no? Me gusta mucho ese tipo de de terror eh, y eh, bueno vi, vi las películas de los noventas con los más chavos este, interesante que ya ves ¿no? de, de sí recuerdo que comentaba uno de que ese es y este uno y otro fuimos en casa de un amigo tenía yo creo que 14, 15 años no recuerdo y en ese entonces pues era así como que la novedad ¿no? y aparte que que todos te decían que estaba muy, muy gruesa, ¿no? Un terror muy, muy grueso, ¿no? Obviamente, claro. era el terror de esos 90, ¿no? Pero me gustó el que ¿no? Perfecto. Este, cuando vi el anuncio de la nueva, pues igual, emocionado, ¿no? Y que va a estar. Y sobre todo, lo que me gustó más de la película es que no, no terminas en una película eh, actual de terror como esas screeners, screeners uh-huh. que uh-huh. nada más te espantan con el ruido, que nada más te espantan uh-huh. con el ruido, sino. Cuando sale eso, realmente no, no, no hacen ese efecto, ¿no? Entonces, como que nada más es ver al, a, 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 al payaso que, pues, para mí sí da miedo. Claro. Me pareció muy bueno. Me gustó más la 1 que la 2. La historia de los chavos me gustó mucho más, me atrapó mucho más. Uh-huh. La 2 realmente, James y hasta casi me cayó mal. Este, <risa> <risa> lo, siento, lo siento un poco exagerado, vaya, si es un personaje. Pero siento un poco exagerado, pero bueno, uno sí me gustó. Pero la uno me gustó mucho más, la historia de los chavos, aparte que, bueno, eh, centrada en los principios de los 90, este, aquellas épocas que uno vivió, ¿no? El, el terror me gustó, me gusta Stephen King, no he visto todas, no he leído sus obras, este, pero sí he visto bueno, muchas películas. Los re... tres vi un, un video de listando las eh, películas de Stephen King, y hay que yo no tenía la menor idea que, de, que eran de él. Ahorita ya no me acuerdo cuáles, uh-huh. pero decía, wow, esta es Stephen King, no tenía la menor idea. Este, vi de wow. niño, cuenta conmigo, sin saber uh-huh. que era Stephen King. Claro. Igual son de las, de las películas que más me gustan. Pero bueno, en general, eso, este, tanto las clásicas o la serie, como las últimas películas, me gustaron mucho los efectos, me gustó mucho la historia, me okay. atrapó, la disfruté, las tengo, la, la compré digital, este, las veo bastante seguido me gusta, luego no estoy trabajando, los pongo de fondo, nada más para tener, claro, este, pero sí, son mis que me por el, 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 terror me gustó, en la historia de los chavos, me gustó mucho, me, mm. me conectó bastante con, con, ellos, este, y bueno, al final Stephen King, pues es una, ya una, una personalidad, en, en, en esto, ¿no? y, este, sea muy, buena o no la historia, pues es como que, tienes que ver atrás,
0: Exacto, es, es, ya es, ya es cultura general. Muchas gracias, Romeo, por, por tu aportación. Eh, por favor, eh, me, te, voy, te voy a bajar para que cuando haya otra oportunidad, este, pues ya te volvamos a subir, subiendo la mano para los que quieran este, platicar. Pues bueno, sigamos. Gracias. Sigamos con los, con, bueno, empezamos con los datos curiosos. No sé si quieran compartir su primer dato curioso que tengan de esta este, película o
1: yo sí quisiera compartir algo, más que un dato curioso, digo, fue curioso para mí, pero es un reclamo a YouTube México por hacerme comprar una película y robarme 12 minutos de la misma. Gracias YouTube, quiero mis 210 pesos de vuelta. Me, me, les voy a contar qué pasó. Digo, la verdad es que las películas regularmente, cuando no las encuentro en alguna plataforma, las busco en Facebook, porque mucha gente las sube pero la suben una mala calidad. Entonces, ayer, eh, haciendo la tarea y todo, dije, bueno, la voy a ver directamente de YouTube, pero me cagan los comerciales. Es una cosa que no tolero y no soporto. Entonces, empecé a verla con, pues, de los cortos que suben, la película divide en 10.000 partes, ya sabes, y dije, no, no puedo con esto. El, digamos que el tercer video dije, no, a la chingada, yo no puedo con esto, voy a comprarla. La compro y me robaron 12 minutos de película.
0: Malditos. YouTube
1: México, ¿dónde están mis 12 minutos? Los quiero de vuelta. Porque si sí, sí hay partes que a lo mejor digo, tampoco que hacen como que un gran cambio en la historia, pero por ejemplo, hay una secuencia en donde se ve dónde trabaja Beverly, Beverly Marsh okay. ya de adulto. Sí, claro. me, okay. me encabrono, cabrón, perdón, o sea, me encab... discúlpame Tony, tú no no sabes cómo No, no, me... no, 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 pero es que es que hay
2: hay hay enojos y hay encabronamientos. Claro. <ríe>
1: bien cabrón, y dije, ¿dónde está mi secuencia de un minuto treinta donde Beverly está en, en, pues obviamente en la fábrica de, de ropa, que me la roban en, en la, pagué, YouTube pagué, por favor devuélvanme mis minutos eso para mí fue ayer un descubrimiento la verdad, o sea, Ahora, que eso es, ok la compro, pero pues me roban esto ¿y dónde están mis otros minutos de película? ¿qué pasa en a ver, minutos?
2: es que hay dos cortes hay un corte de 192 minutos que es, eh, digamos, cuando se hizo la primera edición y cuando sale la edición a DVD, la edición de DVD trae 187 minutos. Entonces
1: cortada. Pues,
2: sí, sí. Entonces hay dos cortes de, de, digamos, cuando hicieron la edición en una sola historia hay un corte de 192 minutos y uno de 187, que fue el de 187 cuando aparecieron los DVDs uh-huh. eh, a mediados de los noventas, es que aparece esa, y le faltan como, es un poquito más, son como 17 minutos, 16 okay. minutos, lo me que le falta.
5: Me
2: eh, pues,
1: ya me siento eh, más robada, muchas gracias. Vaya, a,
2: este, a lo mejor lo que metieron fue justamente la versión digital de DVD no, digo, desconozco, yo soy una papa para la tecnología, no sé si sea más fácil subirla eh, a, a de un DVD o okay. qué, pero este, muy probablemente sea la versión de 187 minutos la que, la que tú compraste ah. y justamente hablando un poquito de números en, pues al final la, la que se estrena en televisión fueron dos partes de 96 minutos de poquito más de hora y media cada una y después se juntan en esta versión De 192 minutos Pero en un principio El proyecto, antes de estar en manos De Tommy Lee Wallace eh, Pasó por manos De George Romero el, claro. el, el, el padrino de los zombies El godfather of the zombies Que además es Era este, Que Satán en su gloria lo tenga <risa> Este Cuate Pal y compadre de Stephen King de hecho Stephen King sale en Crip Show eh, que la dirige Romero en uno de los segmentos y Joe Hill, la niña de los ojos del maestro King, su hijo consentido sale también en Crip Show es un, el niño que es el hilo conductor de Crip Show es Joe entonces bueno, hay una relación de super compadres de Romero con King y King quería que la adaptación de I la hiciera Romero entonces, en un principio Iba a ser también un formato de miniserie Que primero dijeron que iban a ser 10 horas Después lo bajaron a 8 Después dijeron que 6 A Romero le llenaron el calcetín de piedritas Y les dijo, ay, ¿saben qué? Vayan a demonio Nada. King mm-hmm. también se molestó Y después le puso Una serie de condiciones a la televisora Y terminó siendo Una adaptación de 3 horas Que es una hombrada, la verdad, lo que hicieron. Porque el libro tiene 1.138 páginas, más o menos, dependiendo la edición. Y el guión tiene 215 páginas. Sí, claro. o sea, es una maravilla de la adaptación, el, el lo que hicieron con, con, con la novela y cómo la adaptaron a, a guión, ¿no? Entonces, eh, ahora, también para la época tuvo un presupuesto espectacular, o sea, mucho más que el presupuesto promedio de una, de una miniserie de la época. Le dieron 12 millones de dólares para, para producir la, la, la miniserie, que era una cosa estratosférica y que además no les alcanzó el dinero. Eso, o sea, eh, uh-huh. por eso ese final tan decepcionante. Hubo, hubo unas broncas de lana ahí, que, este, que ya lo platicamos un poco más adelante, pero uh-huh. este... Era una cosa espectacular, ¿no? El, 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 la cantidad de dinero que le asignaron. Entonces, este, pues vaya, es cuando, ya después termina en manos de Lee Wallace el, el proyecto y el, el estudio le dice a King, porque King es famoso por sus berrinches de cuando las adaptaciones no le gustan, que no podía entrar al set no podía ver la película hasta el día de su estreno y que que prácticamente lo echaron del set a King. Entonces, King, que tiene muy pocas pulgas, les dijo que era, eh, dijo algo así como It's my goddamn book and I can do with it whatever I want. Algo así, más o menos, fue lo que dijo. Y le dijo al estudio que no iba a dar una sola entrevista de promoción a ningún medio si no lo dejaban entrar al set. Y entonces, pues el estudio tuvo que doblar las manos, porque ya para esas alturas, pues King ya era King. Claro. Y pues, pues tuvieron que, que dejarlo y, y, y entrar al set con los riesgos que llevaba, porque empieza con que eso no me gusta, y eso no, si no era, y eso no sé qué. Pero bueno, al final, el estudio tuvo que ceder la entrada y dejar que King opinara bajo la amenaza
0: de no, que King no iba a hacer promoción de nada. Entonces, claro.
4: este, pues,
0: no, y aparte, ahí estuvo, ¿no? Aparte que King ya traía como pues esa, esa experiencia, ¿no? De, de, de las adaptaciones con The Shining. Que... No, bueno, el, el berrinche de The Shining es épico y es legendario.
2: Y, el, y, y la burla que le hizo Kubrick hasta que se cansó también. O sea, cuando, cuando le dijo Kubrick a, a King que El Resplandor para él era un libro muy optimista. Entonces, King se paró de pestaña Y, ¡cada,
5: Si el padre
2: alcohólico! Y le dijo, bueno la, la respuesta de Kubrick fue, bueno, pero Pues hay fantasmas, ¿no? Entonces eso quiere decir que hay vida después de la muerte Y eso es optimista Entonces, este, no, no, los berrechos son épicos Y con Carrie también pasó Porque claro. cuando, cuando Double Day venden los derechos de Carrie al cine este, pues, Atracan a King con lo que le pagan de derechos y, y lo, lo dejan completamente fuera de, de, del proyecto de Carrie en cine, este, vaya, o sea, él fue aprendiendo sobre la marcha y también al grado, te digo, de, de decir cosas como, pues es mi maldito libro y yo tengo, yo tengo voz y voto y yo decido qué se hace con él. Además de que ya también los negocios que hace King en cuanto a ceder derechos y todo, pues ya los hace eh, también guardando cierto control, cierto control creativo dentro de los proyectos y sobre todo de un libro como It que para quien también
0: tiene un lugar especial en su corazón, ¿no? Entonces, pues. Seguramente. Muy bien. Pues, digo, dat, parte de los datos curiosos, este, digo, no había yo hecho la, la relación y pues bueno, el, este chavo que interpreta a Bill en, 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 de 1990, que es este Jonathan Brandis, Uh-huh. A él, digo yo, decía que lo había visto en otro lado y bueno, ya este, efectivamente lo había visto en Historia Sin Fin 2, que es, hace el papel de Bastian, y que pues bueno, él, este chavo pues pasa al club de los 27, ¿no? Que es, uh-huh. este, a, a, su, a su corta edad, pues bueno, decide quitarse la vida por, por temas de, de, de depresión, ¿no? Y así como muchos otros este, actores, artistas, músicos, etc., que pues han partido a ese lado. Y que de ahí se desatan muchas teorías, ¿no? Este conspiratorias, ¿no? Que fue de bueno, es que Ed eh, aparece cada 27 años, y luego pues este chavo se quita la vida a los 27 años. Y luego, cuando el actor, este, en este caso, el nuevo Eid, este que también se llama Bill, uh-huh. este, hace, interpreta el papel. Ah, no, se estrena cuando él cumple 27 años, entonces todo, todo se empieza a rebuscar como ese número cabalístico para la película Y, este, y pues bueno, ahí estuve escuchando como varios, eh, eh, algunos audios de, de, pues de todas estas conspiraciones, ¿no? De los 27 años, lo cual uh-huh. a mí se me hace un poco absurdo Pero se me hizo, se me hizo interesante eh, pues recordar que, que este niño Bastian de Historia Sin Fin 2, pues bueno, es el mismo... Bill, ¿no? De de, de, la, de, 1980, de 1990.
2: Ahora, el, el número 27 para King en el universo de Stephen King tiene un significado particular. O sea, es como una especie de número mágico que se repite en muchas de las novelas de King y sobre todo en las que están relacionadas con el universo de Dark Tower. O sea, el 27 es un número... Especial dentro del universo de Dark Tower. Y por eso es que Pennywise despierta cada 27 años. Es, sí. es, es, oh, ahí está. Eh, como coincidencia y, y como muy buen stunt de marketing. Uh-huh. La primera, el chapter one de It. De la película de, de Muschietti. Se estrena 27 años después. Uh-huh. De haberse estrenado la, la de 1990. Entonces, pero eh, dentro del universo de King donde este, absolutamente todo está conectado. O sea, eso es algo que es súper interesante. El número 27 es... Hay varios números que, que se repiten, pero el 27 es uno que tiene eh, ciertas cualidades mágicas dentro del universo de Dark ¿no? Y entonces se repite en muchos de los, de los cuentos y de las historias de King, que para él eh, digamos, para el ojo poco entrenado no pasa nada si no identificas el 27, no te afecta en nada la historia, pero para el Constant Reader, como, como les dice King, tú de repente ves el 27 y te empiezas a buscar con qué se está conectando, porque uh-huh. este, ahí está ya, ¿no? Entonces, okay. este, sí, el, el, el
0: 27 en el universo de King es especial. Ok, fíjate, eso, eso no lo sabía que tenía, que lo tenía tan considerado el número 27. Sí, 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 sí. Wow. ¿Tú, Marley, tienes algún dato que
4: curioso sí, de estas?
1: Digo, ahorita la verdad es que yo llegué a, aquí también con preguntas para Antonio, porque venga. me voy a aprovechar.
4: <risa> venga,
3: venga.
1: Respecto al origen de IT, nunca uh-huh. te dicen qué es, o sea, yo cuando, cuando la vi por primera vez pensaba que era una cucaracha, después... O sea, muchos años después dije, no, entonces es una araña, porque al final de la película, de la primera película, se presenta como una araña chafísima, uh-huh, ¿no es cierto? Uh-huh, este, uh-huh. Que, que, que te, no te dicen si es hembra, si es macho, si es, no te dicen absolutamente nada, y nadie sabe qué es. Lo mencionan como, pues, es it, nada más. Uh-huh, uh-huh. Sin embargo, pues, eh, investigando un poquito más, me di, o sea, me di cuenta y supe ahorita que es parte de, de un, ahorita nos va a decir Antonio, es como de un macrocosmos, algo así, que son dos seres, uno bueno, uno malo, y que nos queda el malo vivo. Y el otro era Ay. un tortugón. Entonces sí, eh. me gustaría saber como un poco más acerca de eso, porque eh. la verdad me quedé
0: bastante fíjate, picada. Fíjate que yo, digo, antes de que, de que te conteste, este, Antonio, yo tenía la intención, digo, eh, en el capítulo 2, del de, de 2019 hacen referencia a un ritual para poder este, acabar con él y, y se y se, y se pachequean ahí y, y, y hacen como su, su, su viaje para encontrar la epifanía para poder este, eh, vencer ¿no? ahí y pues bueno tienen que hacer el ritual todos juntos y, y realmente lo que está detrás de ahí pues, eran las luces de la muerte ¿no? como esos tres circulitos que andaban ahí eso fue lo que yo entendí. Obviamente, yo también tengo la duda de, de dónde chingado salió, qué es, cómo, y tío, seguramente aquí Antonio nos va a, a sacar de esta duda.
1: Digo, antes de que no saque la duda, porque también leí cosas bien extrañas, como que tiene mucho que ver con Freddy Krueger y con Mary Poppins. Entonces, <risa> Mary Poppins, la verdad, me da miedo a partir de esa teoría. porque me expliquen qué está pasando? Por favor.
2: Bueno. Este, señoras y señores, niños y niñas, bienvenidos al universo de Stephen King sí, sí. Eh, Justamente ahorita estamos dando un curso Donde eh, pues es hablar de todo este universo Y cómo está conectado absolutamente todo Entonces, la obra magna de Stephen King, su Magnus Opus Es The Dark Tower Son ocho libros una serie de cómics, dos, dos series de cómics de Marvel, este, algunas otras novelas que han salido con, como The Talisman, Eye of the Dragon, Black House, que complementan este universo de Dark Tower, y eh, Insomnia. Eh, bueno, eh, cuando uno le empieza a buscar todas las novelas de King traen referencias a The Dark Tower, todas, todas, en mayor o menor medida, y evidentemente no es la excepción. Entonces, Dark Tower es una cosa como de... Locos, que King le escribió en un periodo como de 12 años. Eh, incluso hubo gente que... King recibió cartas de gente, por ejemplo, que estaba eh, con cáncer terminal o eh, condenados a muerte, que ya los iban a ejecutar. Recibió cartas donde le decían, señor King, por favor díganme en qué va a acabar Dark Tower. Yo ya me voy a morir, le juro que no le cuento a nadie. ¿no? El problema es que ni el mismo King sabía en qué iba a acabar. Ahora, la historia se le va de las manos y eso se nota. Eh, en los últimos libros de Dark Tower, termina siendo una metaficción en donde King es un, es un personaje dentro de la novela y sus personajes de Dark Tower lo van a buscar. Okay. ok. Bueno, pero digamos que la estructura central de Dark Tower es, existen, como bien dice una de las grandes frases de Dark Tower, there are other words than this. Entonces, es, la torre representa este número infinito de multiversos de tierras infinitas que lo hemos manejado en cualquier cantidad de, de teorías, de, de cuentos de ciencia ficción y demás, entonces King establece su multiverso a lo largo de una torre que es esta torre oscura, que está sostenida por siete rayos que la crucen cada rayo tiene un animal guía que defiende su pedazo de rayo. Entonces, son seis rayos que, digamos, la mitad del rayo lo cuida un animal, la otra mitad lo cuida otro. Y existe la parte del mal, que es el Crimson King, que está tratando de destruir los rayos de la torre para destruir la torre y acabar con toda la existencia en el universo. Entonces, opuesto al Crimson King, existe la fuerza del bien. Que es Roland the Chains Un descendiente del rey Arturo eh, Que en vez de traer Excalibur Trae unas pistolas Tipo Colt 45 de vaquero okay. Que están hechas de la misma, del mismo Metal del que está hecho Excalibur Y también lo representa la rosa Como la rosa inglesa y argentina Entonces eh, Crimson King de un lado, el malo Roland the Chains, el bueno, del otro La torre en medio que tiene que ser protegida por Roland o destruida por el Crimson King, con todos estos universos que se mueven. Entonces, The Stand, por ejemplo, esta novela de Stephen King que habla de una supergripa que destruye a la humanidad, se da en uno de los niveles de la torre, donde sí hubo esta superflu y donde sí se acabó a la humanidad. En el nivel en el que nosotros vivimos eso no pasó. Hay sí. otros niveles de la torre donde, por ejemplo, Hemingway, no se suicidó a los 30 años como lo hizo y escribió varias novelas más, pero que esas no las conocemos nosotros porque no fue en nuestro universo. Hay otro nivel de la torre donde en 1962 la crisis de los misiles de Cuba acabó con el mundo y hubo un holocausto nuclear y el mundo se terminó en 1962. Entonces, bueno, uno de los guardianes de la torre es la tortuga Maturín. Uh-huh. La tortuga Aparece en It, en Ajá. la novela, hay una parte donde dice que Maturín es el enemigo de Pennywise. Pennywise pertenece a las fuerzas de Crimson King, que tiene una serie de esbirros bastante tenebrosos. Uno de ellos es Pennywise, pero Pennywise es una, y bien lo dice Skarsgård, cuando Skarsgård estudia el personaje, hizo su tarea perfectamente, y Skarsgård dice que el payaso es una de las representaciones de, de, de IT. Y este IT es más como, y, y siendo fiel a sus orígenes, king es un, más como un, una entidad cósmica logcraftiana, como tipo Cthulhu o Joxotot o cualquiera de estos, que se proyecta y se alimenta del miedo. Entonces de eso vive. Entonces, justamente el Crimson King y sus fuerzas son esta oscuridad absoluta que es la representación de todos nuestros miedos y entre, además de Pennywise, que es un gran personaje, está por ejemplo Randall Flagg, que es una de las múltiples representaciones del demonio y que en donde veamos un personaje en una historia de Stephen King que tenga las siglas RF, es una de las encarnaciones de Randall Flagg. Entonces, este, vaya, esto es bien divertido y bastante complejo. Si quieres, después hacemos algo más en específico sobre el universo de King. Pero justamente la referencia a Maturín, a la tortuga, que es muy clara en la novela y que en las dos adaptaciones de la película son como, como pichadas, así como con cura. Ajá. Si tú leíste la novela, entiendes dónde va la referencia, porque además Maturín habla con, con Bill, Claro. Es la que le dice cómo vencer a Pennywise, y es cuando Bill se hace adulto, se da cuenta que, gracias a que persigue una carrera como escritor, es el único del grupo que ha mantenido su imaginación, uh-huh. digamos, tan activa, activa como cuando era niño,
3: uh-huh.
2: y es lo que logran, con lo que logran vencer a Pennywise la primera y la segunda vez, ¿no? O sea, la, la imaginación es con lo que pueden con él, ¿no? Entonces. Pennywise es parte de estas fuerzas oscuras que tratan de destruir el universo, el okay. universo de la torre, o sea, no nomás el de nosotros, la torre completa, entonces, este y todos son comandados por este eh, malo de malos, que es el, el rey escarlata, el rey rojo, el Crimson King, que es el que maneja a todas estas entidades, ¿no? Ok, wow. Sí, está, está duro eso. Entonces, vaya, traté de resumir de, de una manera muy rápida: eh, o sea, ocho libros de más de 900 páginas, ¿no? Claro. Wow. No, pues sí, sí está. Mm,
1: para que okay. veas, no estaba tan perdida.
2: No, ahora, las referencias que hay a Freddy Krueger, que, que dices, Marley, que encontraste, son sobre todo en las adaptaciones. Eh, las últimas, la del 2017 y del 2019 Y eso fue A propósito Fue un guiño de Musquetti A Pesadilla en la calle del infierno Una cosa que es divertidísimo de, de las películas Del 2017 y del 2019 Es que están llenas de easter eggs uh-huh. Hay muchas referencias a, a, a Freddy Krueger Y a Nightmare Pero además están tapizadas De referencias a King entonces, eh, en, en la segunda parte, en la del 2019, nomás de entrada, cuando entra Bill a preguntar por su bicicleta, uh-huh. el que lo atiende en la tienda es King.
4: Es, King. Uh-huh. es un
2: cameo de Stephen King. Y, y de entrada, ¿no? La bicicleta se la venden 300 dólares, que el precio no es arbitrario. 300 dólares es lo que costaba Christine. Cuando, bueno. venden, cuando le vende Christine, su dueño original a, a Andy, Christine cuesta 300 dólares. Y si creen que me lo estoy sacando de la manga... No, claro. En la parte de atrás de la tienda está la placa la con costa. el mismo número de placa de Christine. Uh-huh. Las camisetas que usan los niños a, a lo largo de la historia son referencias a Pet Cemetery, a The Shining, uh-huh. a Cuyo... La patineta de uno, de uno de ellos, cuando la voltea, el patrón que trae en la parte de abajo es el patrón de la alfombra del Hotel Overlook, ah, del Splendor. De Entonces, bueno, son de esas películas que uno puede ver y ver y ver y volver a ver y le sigues encontrando. Sí. Es, eso es muy divertido, ¿no? Ahora, por ejemplo, una referencia a, a Nightmare 5, de, de dentro de la película Es cuando Pennywise se convierte En el papá de Beverly Cuando ya están en, en las alcantarillas uh-huh. Y Beverly lo traspasa Con una barreta con, con, un, uh-huh. con una de estas Sí, una barreta construcción En Nightmare 5 a Freddy lo atraviesan Con un limpiador de albercas uh-huh. Que es un tubo igual Y también se lo meten por la boca Igualito que como se lo meten A, uh-huh. a Pennywise Y Muschietti lo ha dicho Que son eh, guiños a Nightmare porque él es fan de, de, de Freddy Krueger y de Nightmare y además para Musketi Pennywise y Freddy Krueger son eh, hermanos gemelos porque se alimentan del miedo de, de sus claro. víctimas, viven en un mundo ahí medio onírico entonces, este, pues sí hay esa relación con, con, con Nightmare también pero, este, bueno, ya lo de Mary Poppins sí ya es este, teoría de la
0: conspiración y ya,
2: ya eso sí
0: claro. es. Claro, de hecho... Eh, eh, hacerse eh, fuera
2: de la basílica, ¿no? Pero
0: bueno. De hecho, en la, en la cartelera, bueno, en, en el anuncio del cine, dice que se está estrenando The Nightmare Folk, este, esta es otra película, el ex de, este, de Pesadilla en la calle del infierno. Pesadilla. Se está ¿Sí? estrenando y es como un guiño. De hecho, yo, o sea, también lo eh, yo también encontré algunos. Eh, había visto lo de las playeras de los niños. Uh-huh. Este, um, hay una escena que evoca a Carrie cuando está en el baño. Beverly, sí, sí por supuesto. El el... Bueno. ¿Eh? Y el guiño de cuando le empiezan a abrir la puerta es Here, Johnny, ¿no? Y que sale este. Sí, de, por supuesto. Es,
2: es, es el resplandor. Sí,
0: sí, sí, sí. Entonces, sí, sí, sí. Hay como varios guiños que también lo hace pues le da como ese buen sabor de boca a la película, ¿no? Que sabes que no es, no es un terror como tal, como la, como, como la de 1990, pero tiene estos guiños, tiene estos chistes incluso con los chavillos, este, incluso ya está de grandes con Richie. Este, uh-huh. Que, que oh. lo hace entretenido, ¿no?
2: Acabas de decir algo muy interesante y es que a mucha gente la de 1990 le parece como más aterradora. Uh-huh. Eh, yo creo mucho tiene que ver también Con el momento de la vida en el que lo ves ¿no? O sea, cuando ves las cosas así Como más chico, pues sí te impresionan más uh-huh. Sin embargo Eso, eso fue forzado el, el, ese, Esa atmósfera También creada eh, Que tiene la de 1990 Tuvieron que Recortarle todas las escenas sangrientas. De hecho, tú no ves salir sangre de ningún orificio corporal uh-huh. en, en la de 1990. Y lo poco que pudieron dejar, tuvieron que adaptarlo para que la censura de la televisión uh-huh. no, no lo fuera a, a prohibir o, 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 a, o a mutilar la historia. Entonces, recarguen más la historia Sobre los personajes Sobre el suspenso Que sobre el el gore O el horror de pastelazo De de, de... claro Entonces Forzados por la situación De la censura en la televisión Hacen Algo que atmosféricamente Funciona a la perfección Entonces Por eso es Que la de 1990 Se siente como más más creepy, claro. más, más inquietante mm. que, la, las del, que la del 2000. A mí me parece que Muschietti tuvo un enorme respeto por la novela, tuvo un enorme respeto por la, por la adaptación del 90, y además, como buen fan, pues mete ahí un montón de cositas para que te, te, te entretengas con la película, ¿no? O sea, ahora, por ejemplo, la del 90 no usaron efectos digitales, Todo fue eh, props, eh, maquetas, eh, stop motion, animation Ah. y split screens y otro tipo de técnicas. No usaron nada de animación eh, digital. Y y Muschietti tratando de de, de respetar un poco ese trabajo artesanal, vamos a decir, que se hizo en el 90, utiliza al mínimo el CGI en, en su película, y hace combinaciones, que, que es, es un trabajo de locos, de tomas reales, borrando nada más ciertas partes del cuerpo, por ejemplo, de, de Skarsgård, sustituyendo un brazo o una pierna, nada más, con un, un injerto CGI, y dejando el resto, el, el cuerpo, la cara, el brazo, original de Skarsgård, ¿no? Entonces, aunque ya a estas alturas es imposible no usar CGI, este, Muschietti trata también de utilizarlo en el mínimo. En particular, una escena que, que, que fue en ese estilo, la escena donde sale Pennywise del refrigerador. Ah, claro. Wow, Ese es increíble. Está todo doblado. Bueno, sí. Skarsgård entrenó con un contorsionista uh-huh. para poderse doblar. Uh-huh. Lo llenan de alambres y cuando él sale, lo jalan con los alambres para que se vea ese movimiento así como de trapo uh-huh. que, que hacen. Y después, sobre las tomas que hicieron de eso, donde él sí se metió doblado adentro del refrigerador y demás, y lo sacan con los alambres. Sobre eso trabajaron algunos detalles de CGI para que se viera como más imposible lo de Y queda una escena brillante donde combinaste el trabajo del actor claro. eh, 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 la, eh, vaya, efectos especiales rudimentarios y la ayuda del CGI para pulir una escena que queda magnífica. Claro. Pero, un, un, eh, yo creo que es el problema del CGI, es el camino del huevón. O sea, ahora, pues, pues, pues mételo todo con CGI y, y, y ya. Y de repente, pues ya estamos hasta acá de ver eh, efectos de CGI y... y, eh, sí. se ve muy tarde, y eso ya es otra discusión Pero en, en el caso De de, 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 de Muschetti, Si sí combinó Por ejemplo también eh, poca gente sabe Que Scarga de veras puede hacer como Camaleón y claro. mover un ojo para un lado Y el otro para el otro
4: ¡Y, caray, Entonces
2: ¡Y! Le dijeron que le iban a hacer el, el trabajo de CGI en los ojos y le dijo No, 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 no. espérate yo puedo A ver Cuando les hizo, dijo, no pues déjalo claro Otra cosa también fue eh, los prostéticos de los dientes lo hacían babear a, a, a Skarsgård. Entonces esa, ese look feral Ajá. donde parece que está babeando así como de, de, de que se está muriendo de hambre, se los está saboreando, ¿Está fue involuntario. O sea, al final cuando lo vieron en cámara, musketi dijo, se queda y sigue babeando mano porque <risa> se ve súper bien. Pero, pero en un principio pues era porque la prótesis dental que le pusieron en Skazgat era pues, tan estorbosa que necesariamente estaba veando. Claro. Entonces, eso, eso fue incidental, pero al final se queda como, como un este como un toque más dentro de, de, del, del performance de, de Pennywise, ¿no?
0: ¡Guau! Wow. Fíjate, yo, yo no sabía que, que, o sea, sabía lo que había tenido de, de um, llevaba con él casi como de bolsillo a su contorsionista, para que le, le ayudara en, en, en algunas escenas, eh, parte de, de su actuación, pero yo no sabía que esa escena en particular había sido, pues en su mayor parte, pues hecha pues por él, ¿no? Vamos, ¿no? Sí, sí, sí. ¡Wow! Eso está, eso ah. está bueno. Que, Ahora, no, en, en algún momento... momento... gente, ¿no? Que no le da como ese valor agregado a la actuación de este güey. Sí.
2: Ahora, en algún momento también, por ese tipo de cuestiones se llegó a pensar en Doc Jones para hacer a Pennywise.
0: Claro. Uh-huh.
2: Que, te digo, Doc Jones, además de ser un experto del maquillaje prostético y de hacer, pues ha hecho al fauno y ha hecho al, al hombre pálido y a, 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 en viaje a las estrellas, a, a, a la raza esta que le sale las agujas del, de los, del cuello, pues decían, bueno, es un tipo que puede hacer ese tipo de contorsiones corporales. Uh-huh. Y, este, y, y a lo mejor pues Jala bien dentro de la película Al final, los, los runner-ups Para hacer este, a Pennywise Por un lado estaba Hugo Weaving la agente Smith de, de Matrix ¿Sí? Y el otro Era Skazgar Y se queda Skazgar porque era el que Le pudo imprimir un toque Sweet Cute and very off And disturbing a la escena Hugo Weaving solamente era Disturbing entonces <risa> dijeron, no, 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 nos quedamos con Skarsgård. Entonces, este, en, en realidad, eh, Skarsgård hace un gran papel y él mismo lo dice, lo primero que hizo fue pintar una raya entre la actuación de Tim Curry y la de él. Claro. O sea, él dijo, yo no, voy a, yo no voy a imitar a Curry, porque lo único que puede hacer a Curry es Curry. Yo Ajá. voy a hacer otra cosa. Y, y pues le quedó perfecto.
0: Sí, la verdad sí. Digo, son, son, son a veces como, como arrancaste, bueno, parte de, del inicio del, del episodio que es esas en pláticas con, con, con otros amigos es, bueno, pero pues, ¿cuál lo hizo mejor? O sea, ¿qué, qué Pennywise te gusta más, no? Sino ¿Qué? ¿qué película, qué versión te gusta más? Así lo decimos así a secas, pues dices ah, esta, ¿no? Pero, pero no, no hay modo de, de comparar, este, bueno. No, no creo que no es bueno comparar la película de 1990 con las de las del 2000. Creo que son totalmente, aunque hablamos del mismo tema, hablamos del mismo, este, en el caso Pennywise, de los mismos actores, es totalmente otra película. Y creo que es, creo que no no es no sería bueno compararlas, porque creo que no fue la intención hacer eso. Entonces, pues en mi en mi gusto personal eh, creo que sí las tengo catalogadas y, y lo que te decía, ¿no? A mí, It de 1990 se me hizo una película de terror, esta película sí se me hizo una película de suspenso, de acción y con sobresaltos, ¿no? Me gusta mucho el, el, el cine de terror con sobresaltos, esta también tiene sus sobresaltos, tiene escenas que, que dices, wow, la, la escena de la... De, de la señora, bueno, cuando va a Beverly a, a su antigua casa y la invita a la señora a pasar, toda la, ¿Eh? toda la secuencia de la señora super creepy se me hizo, creo, o sea, me da como hasta miedo, ¿no? Ansiedad de, de, de verla ahí haciendo como movimientos raros y luego aparecer en cámara, este, en cámara de, del fondo, desnuda, este, como que le, le imprime otras cosas, ¿no? Y, y, y bien lo dices, ¿no? Que, que al principio, pues bueno. Tuvieron que hacer recorte y no pudieron haber hecho todas las escenas sexuales que tenían ya programadas para, para la del 90, todas las escenas de, 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 de sangre y de muerte, la de, cómo decapitaba este Pennywise. O sea, por lo mismo, no que iba dirigida a un, a un, este, a un ambiente pues, de televisión y más controlado en ese entonces, no de alguna forma. Sí, estamos hablando
2: de pre-HBOs y streamings y todo, donde pues ya tienes una libertad eh, creativa y de, y de expresarte mucho más amplia que, que lo que existía, que aunque era televisión por cable, pues tenía sus, sus restricciones. Claro. Y además, los gringos siempre han sido muy moralinos también. Entonces, de repente, se dan sus golpes de pecho. ¡Ay, no! ¿Cómo crees? ¡No! Sí, sí, sí. Ah, ah, sí, no, no, no. Y bueno, vivimos en el ofendimiento actualmente, ¿no? ¿Qué le sí. vamos
1: a hacer? Ahorita, Entonces, ahorita que mencionaron la, justo la secuencia de la casa de Beverly, yo tengo que confesarles que creo que es una de las pocas escenas de la película que no, no me gusta ver, pero la de 1990. ¿Ah, a mí sí, boca, verdad, sí. y creo que ya todo el sí. mundo lo sabe, los sí, que han visto este, este tipo de. Bueno, que ya, ya me han visto en otros programas. Yo hay algo que no puedo ver y en, este, en esta vida y son los podridos. No me gustan los <risa> zombies. Pánico. Me muero, te lo juro. O sea, es, es una cosa que me pone incluso mal escuchar un comercial con zombies. Luego mi novio me dice, volteate, porque ya saben que va a aparecer un zombie. Y me, me muero de miedo. Entonces, justo ayer que estaba viendo la película, yo ya estaba con los dedos así de, a ver a qué hora, a ver a qué hora, a ver a qué hora. Ahí viene... O sea, sí. es como, porque el, el papá de Bebe, no, me da un miedo claro. de, de ver esa caracterización, que, que ayer que la vi, y sí dije, híjole, si sí, sí es un maquillaje que, dices, para la época estuvo muy bien logrado, ahora ya, pues, tienes muchos artistas que lo hacen cabrón. Ah, Pero me cago de miedo con la esa secuencia de que Beverly intenta salir de la casa y el papá todo podrido atrás de ella, que es la viejita, ¿no? Ya, ajá, ya. No, qué miedo de película y... Bueno, qué miedo de secuencia. Y no nada más esa. O sea, creo que hay ciertas, ciertas, digamos, secuencias que yo puedo decir que son joyas de la película de 1990. Otra de ellas es la escena del baño.
2: Es maravilloso.
1: porque que todos nos cagamos de miedo en sí. algún momento. Digo, que hace referencias cuando dice este espacio es muy pequeño, ven, ven aquí abajo y tengo un, un regalo para ti. Que en aquel entonces, pues, obviamente... Te quedas así de, ay, no, de cantarilla. O ahora ya lo entiendes de otra forma. Sí, claro. Sí. dices, qué poca madre este güey. Pero bueno, eso también me parece una joya. Y en lo personal, mi secuencia favorita es cuando está el Club de los Siete Reunidos y empiezan a revisar el libro, se ve la fotografía y la fotografía empieza... To- no, qué joyón. O sea, qué joyón de escena. Me parece que sí, Tim Curry... Se nota también que era un actor mucho más experimentado que el actor que lo hizo en en las películas actuales.
3: Y y nada más
2: para la diferencia de edades, ¿no? Es que Asgard tenía 26 años cuando hizo a a Pennywise, y Tim Curry tenía 44. Claro. Entonces...
1: Pedazo
4: de actor el hombre. Bueno, lo que es, yo no es, puedo es. en mi
0: cabeza es, es ver a Tim Curry como eso y después verlo como botones en, en, en mi pobre sí. angelito.
4: O sea, mira cómo. Así de, bueno, sí. mira, t-
2: sí, Tim, Curry tiene,
4: igual.
2: Tim, Tim Curry tiene tres grandes personajes: Lord Darkness de leyenda, claro. que para mí es una de las mejores representaciones del demonio el doctor Frankenfurter del show de terror de Rocky, neta y, y por supuesto Pennywise, ¿no? O sea, son, son los, las tres grandes interpretaciones de Tim Curry, ¿no? Y Curry le tenía miedo a los payasos, casualmente. De hecho, por contrato, tenía firmado que no lo hicieran verse en el espejo con el maquillaje de Pennywise. Wow porque no, sé. no se quería ver. Y también hubo un pleito que también, digo, Curry era un genio lo arregló perfecto. Después del, de las sesiones maratónicas de maquillaje que tuvo que pasar en Leyenda por, para hacer a Lord Darkness, con sus cuernos inmensos y toda la piel roja y demás, pues no quería volver a pasar una tortura de maquillaje igual. Y en un principio, el maquillaje de Pennywise era mucho más pesado. Y Curry, junto con los maquillistas ayudó a rediseñar el, el maquillaje okay. con el argumento de que él necesitaba su cara para poder hacer las expresiones necesarias para imprimirle el carácter que él quería a Peligón. Y se la compraron. No, Entonces... Si no,
1: se la compramos todos. O sea, eh, el hombre no necesitó más maquillaje, no necesitó más vestuario. No. En la escena donde donde llega Bill al, al cementerio. <estefterfter Athena> sí. Ball, me encanta. Donde llega al cementerio y está con la tumba de el que por cierto me parece el personaje más cagante de toda la película. Tan. Sí. No.
2: Jordi. Ah, yeah.
1: está en, en el cementerio y voltea y ve a Pennywise sacando la tierra con la tierra. Sí. Col- la todo el cinismo del mundo y todavía se le queda viendo así, le hace como, güey, dices, ¿qué cabrón eres? Sí. Bueno, puedes escoger la que quieras, menos la de allá porque esa ya está ocupada. Ahí, sí. ahí es donde yo noto como la, la diferencia más grande entre los dos Pennywise, el de ahora, que es que para mí se me hace un poco más, más bobón, más que sí con, Justamente. con
2: uh-huh. es como Justamente.
1: Como un personaje que, ah, sí, y como que es un poco más tonto. Al otro, que dices, eres un cabrón porque te estás burlando en la cara de todo mundo y estás haciendo, tiene tantas, tantas expresiones y tanto lenguaje corporal ese hombre que no hizo falta una gota más de maquillaje, una peluca más grande. O sea, al hombre le hubiéramos sí. comprado absolutamente todo en ese momento.
4: Claro. hi sí. Georgie! Aren't you gonna say hello? Oh, come on, bucko. Don't you want a balloon? I'm not supposed to take stuff
5: to strangers. My dad said so.
4: Very wise of your dad, Georgie. Very wise indeed. I, Georgie, am Pennywise, the dancing clown. You are Georgie. So now we know each other. Mm-hmm. Gee, right?
3: I guess so. I gotta go. Go?
4: Without this?
3: Where's my goat?
4: Exactly! Go on, kiddo. Take it. Oh. You want it, don't you, Georgie? Oh, of course you do. And there's cotton candy and fries and are- All sorts of surprises down here, and balloons too, all
3: colors. Do they float?
4: Oh, yes. They float, Georgie. They float. And when you're down here with me,
3: you float too!
2: Curry dice que él construye el personaje de Pennywise eh, como, como en tres facetas, ¿no? Una dice que él se basa en Robin Williams eh, eh, okay. para ciertas cosas. Okay. Por otro lado, dice que toma la imagen de una especie como de payaso vagabundo, como de esto, lo, lo que les digo, los hobos gringos, okay. estos que andaban en los trenes y uh-huh. que, eh, así como en ese tipo de personalidad. Y por el otro lado dice que él le imprime parte de su personalidad subversiva, así así lo, lo, lo definió, para darle vida al personaje. Y justamente lo que tú ves de Skazgar, Marley, es exactamente lo que él quería ver. Skazgar dice que para él, Pennywise tenía que tener una conducta mucho más infantil, porque su mente está conectada a las mentes infantiles, Claro. Entonces, lo único que dice es que, al ser Pennywise, algo que no es humano, su sentido del humor a veces es como, lo, lo, lo dicen así como off, como, como, como raro, porque lo que para él resulta gracioso, pues no es gracioso para nadie más más que para él. Entonces, con esa premisa, es Casgard es que construye su Pennywise, y el, el, el Pennywise que construye Tim Curry tiene... Otras, otros motivos y, otras, y, 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 y otra historia detrás, ¿no? Te digo, pues él, él toma como modelo a, a, a Robin Williams y además utiliza un acento del Bronx eh, de Nueva York para hablar. Pues, es, ese tono cínico, ese tono así, es justamente eh, eh, el que le imprime. Ahora, eh, pues bueno, gracias a Dios... Eh, el, el director tenía a Tim Curry en mente desde el principio, pero el estudio propuso a Malcolm McDowell, al que hizo a Alex en Naranja Mecánica. También estaba Roddy McDowell, el que hizo a Peter Vincent en Bright Night. Uh-huh. Y en algún momento se bajó el nombre de Alice Cooper para, para hacer a, a Pennywise. Hubiera estado chido ver a Alice Cooper. Sí, Ahí Ay,
1: una... es muy gracioso, creo. Pues,
3: <risa> vaya, de, o sea,
2: después de no haber. A
1: a Alice Cooper, de nada más que no sea Alice Cooper. <risa>
2: Digo, después de haberlo pues, visto te... con los mopeds, pues.
1: pues sí. Es una cosa. Digo, ah, le ataron muy cabrón.
0: Muy. Yo, a mí es. Por decir. Como... De, las, de las escenas de, de Tim Curry, como. como, como It, y de las que sí me, me han este, Como marcado más bien de esa, de esa época fue la, la primera escena. La primera escena con las sábanas blancas. Ah, claro. Aparece sonriendo y la niña sonríe. Y después cuando ya la va a atacar, o sea, como que le cambia toda la expresión de la cara que dices, güey, sí, es, es perfecto. Un, un payaso así pues te caga. Por
1: supuesto. Entonces les pasó de chicos, o sea que sí veían sábanas tendidas. Digo, a, 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 yo lo he de confesar, en casa de mi abuelo había una tintorería, entonces pues obviamente muy, muy seguido había sábanas y bla, uh-huh. bla, bla, ¿no? Uh-huh. No, no, a mí me daba un... me cagaba, yo no era de ver algo tendido y yo no me acercaba. Y hasta apenas que estuve viendo otra vez las películas, dije... Si sí, es verdad, a lo mejor no me daba no me dan miedo los payasos como tal, pero hay ciertas cositas que bien lo dijiste, Antonio, no hay adulto que apague la luz y no se eche a correr. Por Así supuesto. me pasa, que a lo mejor no relaciono el, ese tipo de miedo, pero sí, sí hay cosas que te, que te tocaron, en, pues, obviamente en, el, en la psique, que, te, que dices, híjole, no, mejor, mejor ahorita que hagamos la, la sábana a un ladito, pues ahí sí. Me claro, asomo claro. A mí me pasaba Y no tan de chica también
0: oh, sí. Oigan, eh. vamos a ver si este Patty en Clubhouse Quiere platicar con nosotros Bueno, si Venga, quiere eh, Platicarnos de su escena eh, Favorita de, de, de alguna De estas tres películas No sé si quieras Hola, compartirlo amigo. Hola Patty Nunca me
5: atreví a verlo O sea, le tengo favor A los payasos Entonces Jamás logré obligarme a sentarme y verla, y por tanto nunca he visto una sola escena de la película completa. No me atrevo okay. o sea, Tengo 43 años y todavía no me atrevo a verla, ninguna de las dos. Wow. Pero quería entrar y escucharlos porque siempre he sentido mucha curiosidad. Entonces, toda esta plática ha sido muy iluminadora y la verdad me han motivado
0: a eh, Eso es todo. Bien. Qué bueno. Sí, la verdad es que vale la pena. Este, Ahora, pues haciendo tarea, las, me vi forzado a verlas. Este, me las eché con mucho gusto, con, con, con audífonos para todos los, los, los sonidos, todo, este, pues vivirlas al 100 en estas películas. Porque una es recordar, recordar por qué te dio miedo, cuál fue la impresión que tuviste cuando la viste por primera vez. Ver esta nueva película que, pues bueno, eh, sabemos ya la historia, sabemos que es un poco más de de, de espantos, de escenas más, y que tiene su su parte. El chavito, este. eh, Ay, se me olvida el nombre. El que es todo alérgico y usa su.
1: Eddie, Eddie Spaghetti. Eddie,
0: Eddie, Eddie Spaghetti, este, el que lo interpreta en 2017. Soy fan el, de ese güey. El, el, el niño es un genio. Está C- sí. cabrón ese niño. Sí, sí. La verdad sí, es sí. impresionante. Este también este niño que salió en, bueno, que interpreta a Richie, que salió en Stranger Things, también uh-huh. lo hace muy bien, ese niño. Uh-huh. Este, creo que todos jugaron un buen papel. Eh, creo que Bill fue el, un poquito el como el, el más flojo, creo yo. No, no. Pero creo que los demás se llevaron. Este, la actuación en la película, pues bueno, de, de en secuencia de niños, creo que ellos dos fueron como los más, este, en mi gusto, como los más representados de, de pues, representativos de, de esta historia, ¿no? Y en la primera parte, digamos, bueno, más bien en, la, en 1990, este, Bill lo hace bien. Me gustó mucho el papel de Bill en este caso, ¿no? También, este, digo, la verdad es que el cast en ambas películas fue, fue increíble. Es lo que puedo decir,
5: maldita sea. Maldita sea, se ha dicho. Así
0: es. ¿Tienen algún otro dato curioso que quieran compartir con, con los que nos están viendo y escuchando? Mira, este, hay algo que poca gente sabe,
2: además de que, de que Tim Curry le tenía miedo a los payasos y que por uh-huh. contrato pidió que no lo obligaran a verse en el espejo. Es que Tim Curry era cantante. Okay. Era, era, era cantante de rock. Entonces, justo en la época en la que que hace el show de terror de Rocky, que hace Legend y y, y justamente termina siendo hit, Tim Tim Curry traía una banda y andaba haciendo gira por Estados Unidos. Entonces, Curry grabó cuatro discos: eh, uno en 1978 que se llama Read My Lips que este, cantaba reggae, balada y rock and roll. Okay. En 1979 hace un disco como más pop que se llamaba Fearless. En el 81 saca otro que se llama Simplicity. Y en 1989, un año antes de, de entrar a filmar IT, eh, sacan un, la, la disquera le saca un disco que se llama The Best of Tim Curry y se va de gira... Eh, y desde 1970 hasta 1985 Como, como cantante Entonces, eh, digamos que eh, La única película en donde hemos podido apreciar las, las dotes como cantante de Tim Curry Es justamente en el show de Rocky Pero en realidad era una faceta Que, que Curry cultivó durante muchos años Y que, este, pues muy
0: poca gente sabe ¿no? Que que Penny White también le hacía al rock y al reggae Ok, mira eso no, no lo sabía. Yo wow. Lo sabía. Está bueno, está bueno. A ver, tengo una duda, que sí. eh, probablemente me, me la podrás aclarar y si no, pues tú también, Marley, es, recuerdan en, en la de 1990, uh-huh. cuando va la esposa de Bill a buscarlo, que ella vuela desde, desde, este, desde Londres. Uh-huh. más bien Inglaterra, no, no recuerdo muy bien en qué parte de Inglaterra vivía ya como adulto Bill y su esposa lo, lo sigue este, y ella va manejando y se para en una estación de, de, de gas que es donde quiero entender se topa con Pennywise como una entidad de bueno, como, como un ser humano pongamos uh-huh. así Disfrazado, este, no sé, caracterizado, lo que tú quieras. Según yo, no, él no es Tim Curry. O sí lo es. Según yo, no. no. Porque, o no. sea, me sacó de onda porque, digo, cuando la vi dije, ah, me saca de onda ver que interpreta a, a Pennywise, bueno, a Aid, digámoslo de esa forma. Eh, pero, y sí, o sea, realmente tiene la cara muy similar, pero caracterizado como Pennywise, no como Tim Curry. Entonces yo decía, no sé aquí cómo, cómo fue eso. entonces eh, Lo que pasa es que en un principio, y, y esto fue en edad de Curry,
2: él quería hacer todas las transformaciones de Pennywise. Okay. Entonces, dijo, yo, yo las hago, yo las hago. Entonces, eh, al final cuando vio que de todas maneras, por muy ligero que era el maquillaje que le aplicaban, se tenía que echar de cuatro a cinco horas en la silla de maquillaje y después eran tres horas para quitarle el maquillaje que ya le habían puesto, pues estaba imposible que él hiciera todas las otras encarnaciones de Pennywise. Incluso la, la, las femeninas la, las quería hacer él. Entonces, al final, por cuestiones de tiempo y de, de practicidad, le dijeron a Curry, tú te dedicas a hacer la encarnación de Pennywise y las demás las vamos a hacer con otros actores. Porque eso es estarte maquillando y desmaquillando Va a ser de locos y no le va a dar tiempo a nadie claro. Entonces, por eso Es que, digamos que El resto de las apariciones de Pennywise Están hechas por otros Actores, no, no es okay
0: Ok no, Y de hecho, como otro, otro Dato curioso es que de, de, Decían en que este, Tim Curry Pues hasta los días que no hacían Filmación, él estaba vestido como Pennywise Como para poder este seguir metiéndose en el papel lo cual pues estresaba pues a los demás actores y de güey relájate güey estamos casi casi estamos echando las chelas en la banqueta Y tú sigues de payaso güey ya güey no mames
2: no y además se dedicó a espantar a los niños en el set a propósito wow. fuera de cámara o sea se sentaba a fumar así en un rincón se hacía a un lado él se aisló de la producción y donde alguien se le acercaba sobre todo si veían los niños, eh, se les quedaba viendo así con, con cara de Pennywise. De hecho, hay una, una anécdota que cuenta el actor que hizo a Georgie.
3: Uh-huh.
2: Eh, justo en la escena, cuando estaban ensayando la escena del, 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 de la alcantarilla, eh, eh, dice que el niño de repente le dijo, oye, Tim, me estás espantando mucho. Y que, y, y, y que Curry volteó así desde la alcantarilla y le dijo, que de eso se trata. O sea, y, y de eso se trata, que tienes que tener mucho miedo. Y yo te tengo que espantar, qué pena. <risa> claro. Y, y esa misma técnica trataron de, trató Muschietti de aplicarla con skagar de aislarlo de la producción Ajá. en la primera película. Porque uh-huh. había funcionado muy bien esa química con Curry y los niños, Uh-huh. Y, y, y lo intentaron también con Skazgart y los chavos este aunque ahí pues ahí le salió lo Llorica a Skazgard y dijo que ay que él se sentía muy solito y que lo habían hecho a un lado y que a él no le gustaba <risa> entonces pero bueno pues a, a Muschetti le funcionó igual tenerlo eh, en, en traje caracterizado uh-huh. y este que los niños lo estuvieran viendo ahí de lejos y todo ¿no? Pues,
0: sí claro De hecho, para para este nuevo eh, Pennywise, pues sí, efectivamente la tenían aislado y habían también como cuidando la imagen para que no hubieran fotografías de cómo iba a ser el nuevo Pennywise, ¿no? Correcto. Correcto. de aislarlo. eh, Ahorita se se acaban de conectar algunos, eh, bueno, otros que no se habían conectado aquí en en, en Clubhouse. Eh, Buenas noches a Norma, a Joaquín, a Tony, Eric. Estamos hablando de datos curiosos y de cómo nos está, este, cómo nos traumó estas películas, bueno, más bien, y eh, de 1990. Y pues no sé si ustedes quisieran eh, platicar, eh, así como en breve, eh, cuál es su mejor escena o cuál es la, la escena que les daba más miedo eh, de ver en estas películas. Si alguien quiere de ustedes hablar, nada más solamente levante la mano, lo subo este, como speaker. Muy bien, ya tenemos a Norma. Vamos a invitarla a conocer. Bienvenida, Norma. A ver, platícanos, a ti, ¿cuál es la escena que más te da miedo?
5: Ay, Pues tengo varias. La verdad es que esa película sí me dejó medio traumadilla como a toda mi generación, pero yo tenía nueve años, no la vi, malamente la vi. Este, creo que eh, no pude pasar por alcantarillas un buen rato. Claro. No, no. Me, me cruzaba la calle para no pasar por una alcantarilla y también una escena que me traumó mucho y que no pude ir subir a la azotea fue la de las sábanas.
0: claro es híjole es muy 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 potente esa escena sí claro totalmente muy bien muchas gracias este Norma perdón te voy a te voy a bajar y cuando sí. quieras este volver a hablar eh, hacemos otra vez la mano gracias Tony y Eric quisieran este Eh, Platicar su escena favorita O de terror de de IT Solamente levanten la mano y lo subimos Ok No hay hay ningún problema, nos seguirán escuchando Pues bueno eh, Marley, ¿tendrás algún otro Dato curioso de esta película Que quieras compartir? O bueno, de cualquiera de estas tres películas
1: La verdad es que Sí, digo Nos daría para hablar varios Y varios y varios capítulos de, De esta película porque hay, hay ciertas cosas que pues, Antonio, como dijo ahorita Patti, ya nos abrió los ojos, nos dio la luz, ya agradecemos que estés aquí. Una, una de las cosas que a mí me, me causó como, dices, chin, qué buen actor, el niño que interpreta um, a, se me fue el nombre, a Powell, cuando están haciendo la escena que le empieza a gritar que es un niño negro, a, a Mike... Ah, a, a, a Henry, Bowers.
2: Henry, Henry Bowers. Henry Bowers. Henry Bowers. ajá.
1: De, dicen que tenían que cortar la escena y cortar la escena porque se sentía realmente mal de tener que decirle pues, que era negro o que era oscuro, o que, porque el niño traía ahí un conflicto de, del racismo.
3: Uh-huh, Entonces
1: uh-huh. era de córtale y otra vez vuelve a hacer, y ahorita... Algo que estaba mencionando Antonio, de si sí, efectivamente Tim Curry si tú, si, pues, se aisló completamente de la producción. Hay una serie de fotografías que, búsquenlas en Google, están preciosas y maravillosas. Y a mí me, pues lejos de darme miedo, como que dices, güey, qué chingón. ¿Ves a Tim Curry sentado con una cobijita encima, con su cigarro o una taza de té? Sí. O su som- sombrillita de así. Al, claro. Al de todo el mundo viendo cómo están grabando con su sombrillita, dices, güey, qué qué buen actor. Creo que sí, el cast de la primera película fue muy bueno. Coincido también con Cafa, los niños de las las películas actuales se la rifaron bien cabrón. Y algo que me gustaría tocar ahorita es que, como bien lo lo dijimos hace un rato, la película de 1990 estuvo muy limitada en muchas cosas, y con lo que tuvieron en la mano, hicieron un excelente trabajo. Pero la película de, del 2017 y la del 2019 tocan temas mucho más crudos y ya mucho más como, pues ya te los dicen, ya te los dicen. Sí, Beverly Marsh era abusada por su papá. Por
2: su papá. Entonces, uh-huh.
1: Y digo, en, en algún punto cuando a, a, a lo largo de todos estos años que ves la película, pues como que entiendes que sí le pega, ¿no? pero no lo ves tan crudo como ya te lo ponen de, sí, es una niña abusada. Y algo que me gustaría que que Toño nos explicara es algo que descubrí hoy, que fue precisamente, la verdad es que no he leído la la novela, lo voy a hacer, se, se los juro y se los prometo, es la parte donde bajan a la alcantarilla y están ahí como en se supone que están haciendo un, un, un ritual de que no, deben mantenerse unidos.
3: Uh-huh.
1: Y quisiera saber qué es la qué fue lo que tuvieron que cambiar de la novela a las adaptaciones, en ambos casos, cuando se separa. Cuando, ¿Qué es lo que tiene que hacer Beverly? ¿O cómo es que Beverly se sacrifica para que se vuelva a dar esta unión? Es muy morbosa mi pregunta. No, de no, 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 no. Yo, eh,
2: de hecho, no, la... Que en no. la novela está explicado claramente Beverly tiene sexo con todos
3: uh-huh.
2: esa es una escena a la que la adaptación del 90 y la de Muschetti le, le dieron la vuelta sí.
5: uh-huh.
2: si en el 90 les dio miedo y además pues era por, como lo dijimos hubo cosas que tuvieron que recortar por cuestiones de eh, censura ahora O sea que se se ofenden con Pepe Le Pew Pues menos puedes meter una escena Donde hay sexo con preadolescentes O con adolescentes, ¿no? No es sexo per se Y no es una orgía de película pornográfica El punto es que en la novela Cuando llegan a esa parte Están perdidos Perdidos en todos sentidos Están perdidos adentro de las alcantarillas Ya no saben para dónde jalar es una oscuridad absoluta donde no saben a quién tienen junto. Y entonces Pennywise empieza a ser de las suyas de repente. Eso es algo que se ve un poco en la adaptación del 90, donde se agarran de las manos y de repente el que tienen agarrado de la mano es la garra de Pennywise uno a otro y que les pasa por así y les empieza a hacer. Ellos tienen que formar un círculo, un círculo de poder, uh-huh. para poder dejar fuera a Pennywise y que no los acepte y volverse a encontrar ellos. Están perdidos emocionalmente, eh, se están dejando llevar por el miedo, por la desesperación, por la tristeza, y entonces, en ese momento Beverly se entrega a sus amigos, y es una manera de establecer un vínculo íntimo, tan poderoso, que ni siquiera una fuerza oscura como la de Pennywise, puede romper. Entonces, esto va más allá de sexo, va más allá de de una orgía, es la comunión de las almas y el el establecer una intimidad tan profunda entre ellos que eso es algo, es una capa más de la armadura que los protege. Ahora, esto evidentemente tiene que ver también con esto que hablábamos, que es una novela que habla de la pérdida de la inocencia. O sea, a, ahí está. Es, es, ese es uno de los puntos clave, ¿no? Otro es la representación alegórica de la sangre, que tiene que ver con la sangre menstrual, que también experimenta Beverly en algún momento claro. en la novela. Entonces, este es un, un coming of age, un rito de pasaje. Eh, mm-hmm. eh, entonces, no ha habido el guapo que se haya querido aventar la escena... Y ha habido muchos, entre ellos Muschetti, que dice que King tiene una habilidad con las palabras que es casi sutil y etérea para describir ciertas situaciones que al momento de quererlas trasladar a, a la película, no se puede. Entonces, ahí está el oficio de King eh, eh, como escritor y como, como storyteller, cómo te explica perfectamente que ese momento no es un momento de sexo, sino es un momento absolutamente espiritual. Y que además es necesario, porque es la única manera en que van a volver a encontrar el camino. Claro. Porque así sucede, reencuentran sus caminos. Y además es algo que los mantiene unidos ya de adultos también. Entonces, este... Sí, justamente esa escena es una escena en la que todo el mundo le ha dado la vuelta y nadie la ha querido meter como es, ¿no?
0: Claro. wow. Pues sí, efectivamente, digo, o sea, tiene todo todo, todo el sentido. Digo, yo tampoco me me declaro, no he he leído la novela y es una que tengo ahí todavía en, en fila de espera, pero... O sea, y, y como, lo, como lo mencionas, tiene toda la lógica, además de que, pues, bueno, esa, ese, esa promesa de volver, que se hacen de niños para poder mm-hmm. volver de grande, pues, no nada más se queda con el de, pues, me corto con un vidrio y pacto Exacto. Tiene que ver algo más. Exacto. Más, más profundo, como para decir, tengo Correcto. que para ese pedo, ¿no? Correcto. Totalmente. O sea,
2: están amarrados. Uh-huh. Eh, kármicamente, si quieres verlo así, o espiritualmente y eso también es una representación de la torre, este círculo que se hace y ese vínculo que hay cruzado entre ellos es la representación del círculo de rayos que sostiene a la torre, y ellos forman lo que en el lenguaje de la torre se llama un catet, que es un grupo de almas
0: gemelas, digamos ok, wow eso está bueno, eh y digo, tan, tan fuerte, digo en, la, en, las, en las Películas, pues ya te lo manejan, ¿no? O sea, tan solo es Pues Bill vive en Inglaterra, ¿no? Este, Pen uh-huh. Pues vive en Nueva York y ya es súper este, Exitoso como, como arquitecto eh, Beverly está en Chicago, en Illinois, que pues también es Súper este, exitosa ya con, con sus temas de, de moda uh-huh. este, Que bueno, ella genera Los patrones y se casa, o bueno Se enrola con un güey que bueno, más bien, vive con un güey que es pues, igual a su papá, ¿no? Entonces caemos en. Igualeto,
4: el... ¿no? Igualito.
0: Eddie, pues vive este, también en Nueva York. Eh, Richie está en Beverly Hills. Y en Las Vegas. Ajá. El... Uh-huh. Este Mike, pues bueno, se queda en Derry. Este... Es, el, el, es el, el, el cronista de Derry. Cronista, exacto. Y bueno, Stan, que pues se va a Atlanta. Este, y, pues ahí, ¿no? Digo, que Stan, pues es otra. Es otra. Otra, harina de otro costal, creo que, digo, no he entendido todavía bien hasta este momento el rol de, de, de Stan como, como tal del no haber participado, no haber regresado. Sé que tiene un trasfondo, el, 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 además de que te lo echan, pues no, no en cara, pero sí es algo que tú vas viendo durante la película que tan poderoso es a lo que te lleva, ¿no? Entonces es generar todavía ese temor, mantenerlo vivo. Eh, digo, no sé si, si tú tengas ahí algo como, como más este más desmenuzado para entender cuál es el
4: rol sí. de Stan. Pues sí,
2: de, de hecho, eh, en la novela, eh, la parte del suicidio de Stan, él deja una nota.
3: Uh-huh.
2: Y, y en la nota, él explica que eh, él no puede volver porque él nunca superó el, el, el trauma, el miedo que, que le provocó el encuentro con Pennywise. Los demás como que lo borraron de, de su memoria. Ajá. El único que lo mantuvo vivo todo el tiempo fue Stan y evidentemente Mike, que es el que se queda en, en Derry, y a él no se le olvidan las cosas. Pero los demás, en el momento en el que dejan Derry, se les, se les borra por completo la experiencia. Y claro. es hasta la llamada de Mike que, que empiezan a regresar las cosas. Y en la, en la cena del restaurante chino es uh-huh. cuando terminan de recordar lo que pasó. Claro. Claro. Pero este, el asunto es que Stan queda espantado de por vida.
3: Uh-huh.
2: Y él, a diferencia de los demás que sí logran superar el trauma, Stan nunca puede. Entonces, Ay. en el momento en el que oye la voz de Mike en el teléfono,
0: Dice, yo hasta aquí llegué, manos, ahí nos vemos. Claro. Sí, que de hecho, en la de 1990 no lo hacen tan evidente lo de la carta, pero Ajá. en el do- 2019, en la, el la uh-huh. segundo capítulo, ahí sí ya les hace, este mencionan la carta y, y le hacen pues, lectura, ¿no? Vamos. Sí, sí ya, sí. ya entiendes un poco más de, 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 de la parte de esta, ¿no? De, de tu sedes- decisión.
2: Muy sí, bien. además, él, él nunca se sintió capaz de, de, de enfrentar a Pennywise. O sea, él, él lo enfrenta porque va con el grupo. Claro. Uh-huh. A los demás, de una u otra manera, logran sobrevivir a ese encuentro que tienen con él y salir más o menos indemnes, pero Stan no puede con, con ese encuentro que tiene con Pennywise. De yeah. hecho, lo, lo
1: menciona Bill, cuando, cuando va en la bicicleta, que dice, esta bicicleta fue la que hizo que Stan venciera el miedo uh-huh. de Pennywise. Que, que van hechos la madre, según ellos, en la, en la bici. Claro. Y él dice, no voltees. Y también él hace mención, yo no sé si no podía voltear o no quise hacerlo, pero sé que Stan iba volteando. Uh-huh. Entonces, cuando toma la bicicleta, que ya su esposa, otra, está pues, en otro pinche mundo, sí, yo sí, sí, espero sí. que también a ti, a ti te sirva para superarlo. Si es tan pudo, uh-huh. tú también puedes hacerlo.
2: Uh-huh. Entonces,
1: cuando ella se la lleva en, en su bici y la otra va ahí como bulto.
2: Sí, sí, claro. que al final reacciona, ¿no? Que es la cura para, para que regrese su mujer. Exactamente. Uh-huh. Claro. Wow.
1: Dato curioso, el actor que interpreta a Bill en Ya de Adulto
3: uh-huh. no
1: sabía andar en bicicleta, tuvo que aprender a andar en bicicleta <ríe> para la película.
0: Correcto, Todavía claro.
1: Todavía tengo la opción, amigos. Bien.
0: <ríe> Perfecto. Muy bien, este, digo, también como referencia, y fue lo que se me fue, que fue otro guiño a la, de, a la película de, de Freddy Krueger, la escena de la regadera de 1990 Por supuesto. es... También sale en la, en la película, creo que es en la 2, de, de Freddy Krueger, que también se abren todas las regaderas y empieza pues este chavo de, este, pues, en los ba- en el baño, ahí eh, se pues, encuentra, ¿no? Con, con esta uh-huh. pesadilla, vamos, ¿no? Pues, sí, cuando se... lo amarran las llaves
2: y lo, lo, lo
0: cosen con las regaderas. Uh-huh. Exactamente. O sea, es, también ahí es, es otro guiño, ¿no? Uh-huh. Este, por acá tenía otro del. Ah. ah. El, el, la portada que pues, o sea, ubicamos de, 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 de 1990 este, es, es muy similar o, muy pare, o casi igual, digamos, al póster de la película de Tommy no Tommy Knockers.
4: Tommy,
0: Noakers. Uh-huh. Tommy sí, Yo le encuentro cierto parecido, pero en todos los blogs y en todas partes dicen es lo mismo. O sea, sí le encuentro cierto parecido. No dudaría que hubiera sido eh, a propósito a hacer algo... Este, relevante, pero pues bueno es lo que dicen, y si lo buscan en internet eh, pues van a ver que es muy similar nada más que tiene verdes que bueno, ese es otro tema que, vam- que vemos en, en la película de 1990 hay muchas escenas en tonos verdes, que es Stephen King, le hace pues, referencia que es eh, para para la muerte, para el tema de, 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 de los espíritus que es como lo, lo pues sí, digamos, cataloga el, el color verde ¿no? en las secuencias como, como tal.
2: Para, para King, el verde es un color de muerte, pero no es de una muerte agradable. Es como, el, el, como decía ahorita Marley, el, el verde de la podredumbre. Entonces, es algo que usa mucho en, en, en muchas de sus historias para, para representar como ese... Eh, eh, ah, espíritu nauseabundo ah. así podrido, ¿no? ¿No
0: Entonces,
2: pero, pero representa la muerte como la muerte mala onda, ¿no?
0: Claro. Y, y, es, y es este, también digo, ya cuando te empieza a clavar en estas ondas, pues empiezas a buscar uh-huh. como, como cosas, ¿no? Eh, sabemos que esta película fue de 1990, uh-huh. que pues bueno, al, pues, está ambientada en los sesentas. Correcto prácticamente, ¿no? Digo, nunca te lo dicen, pero pues haces tú la suma y la resta de los años que tienen, porque pues tienen 12 años, este, y después despierta cada 27, y en ese entonces ya son los años 90 cuando sale Ben como, como que es este galardonado por, por tema de, de arquitectura, entonces ya uh-huh. empieza a hacer cuentas y dice pues sí, claro, fue ambientada en, en el año, en 1962, ¿no? En el verano de
4: 1962.
0: Curiosamente, eh... Ya para, para las de mil, para la de 2017 está en, ambientada en el 89, 88, 89, creo. Ajá, en Así. vez de los 60, sí.
4: Ah, en lugar de Pero, los 60. Sí,
1: si, si hay una parte, o sea, por ejemplo, cuando llega Bill en esta escena del cementerio, que llega a ver la, la tumba de Georgie, que por cierto mm. no, no me causó... Qué bueno que te mataron, George. Este, cuando llega a la tumba de Georgie, ahí sí dice, este George, no sé qué, hasta 1960.
0: Y dices, uh-huh. ah. ah eh, sí. me, me uh-huh. No puse atención en esa parte. Sí, sí, sí. Ah, sí. En esa parte, sí. Todos tenían 12 años. Muy bien, ¿algún otro dato curioso antes de que pasemos este, a las últimas preguntas y a la trivia? Pues mira, hay un, un documental eh, que
2: se hizo eh, con crowdfunding. Eh, fue, fue una cosa bastante particular, que se llama The, The Story of It del 2020. Eh, está en YouTube.
3: Uh-huh.
2: Y eh, fue eh, dos chavos que se dedicaron a buscar a todo el casting de, de, de la película uh-huh. de, en el 2020 para platicar con ellos de cuál fue su experiencia de, de grabar, ¿no? entonces habla Seth Green, por ejemplo, que, que era el que hacía a, a Eddie, a Richie. A Richie. Este eh, entrevistan a, a gente del crew de cámara, de maquillistas, de todo, y e incluso eh, Tim Curry les dio eh, también eh, una entrevista a estos chavos y habla de, de, de la película, está muy interesante el, el documental, y es como, como el encuentro de dos generaciones, ¿no? de estos chavos, son, son un par de muchachos jóvenes, entrevistando a toda esta gente que trabajó en 1990 con esta película, al documental le fue muy bien, por ahí salió en el Zondance, si anduvo ahí dando vueltas por varios lados, les digo está en YouTube, y se puede ver sin problema, se les ocurrió después de esto hacer una especie como de es pues como de secuela como una onda medio juatif que se llama Georgie Ajá. es, es, es una, un, una película del 2019 donde eh, buscaron al actor que hizo a Georgie en 1990 y entonces Cuentan la historia de qué hubiera pasado si no hubieran matado a Jordi. Ok. Es como un universo paralelo ahí, así medio extraño. Ay,
4: qué este,
2: eh, eh, Esa estaba en la página de Facebook de Fangoria. Ahí, ahí lo habían subido la, eh, eh, la película. Es un cortito, creo que dura 20 sí. minutos o algo así. No, no es... No es un, y es una especie como de corto precuela, secuela, ahí, pero, pero pues está interesante y como, como para completar la experiencia de,
0: de IT, pues claro.
2: es, es recomendable, ¿no?
0: Sí, digo, sacando ahí datos eh, de, de internet, eh, me topé exactamente con esa de Georgie que precisamente había sido el mismo actor que había sido de 1990, sí, eh, que era un corto, y sí me quedaron ganas de verla, la, la voy a buscar porque sí, o sea, como dices... Este, completar bueno, toda la, la, la parte estaría padrísimo. Puede que esté en YouTube,
2: no, no, no estoy muy seguro, pero donde estaba era en la página de Facebook de Fangoria. De Fangoria. Ahí, ahí sí, 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 la, sí estuvo la película ahí un rato. Entonces. Sí. No sé si todavía esté, pero seguro es conseguible.
5: Perfecto. Seguro sí.
1: No sé, para mí, Georgie fue lo, lo peor que le pudo haber pasado a la película de 1990, perdón que se los diga. <risa>
0: No, la cara. verdad es que es un niño muy tonto <risa> O sea, es un personaje muy tonto Digo, Entendemos perfectamente que es este, un, un niño Y que pues bueno, las, la, el tipo de acciones que llevan Pues es de, de esa edad, ¿no? Y para nosotros que ya somos adultos Pues ya, y también lo vemos en, en esta nueva generación La de 2017 que va caminando y y no calcula y se da un putazo con, con, con la valla, ¿no? Y dices, pues sí, sí, te mereces morir, güey, porque pues, no, 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 no dominas tus dimensiones, ¿no? No, no si, si no ves ni un letrero,
2: pues no la vas a ver venir cuando te arrancan los cuando brazos,
4: arranca
2: ¿verdad?
1: No, no tengo tanto recelo con el, el Georgie de, del 2017, como con el de 1990, pero sí, sí dices, ay, Dios mío, yo, todo por tu culpa, Georgie, ay, Georgie. Yeah.
2: Bueno, pues es el, el, el elemento que detona
0: toda la historia, ¿no? Tampoco lo puedes eliminar. Claro. Oiga, ¿les parece, antes de, de, de que haga otras dos preguntas que tengo, eh, vamos a preguntarles a los que se conectaron en Clubhouse, eh, sí. que van a ser nuestros... Este, digo, ahorita está Norma y Jorge, se acaban de desconectar otros, pero más bien la pregunta para ellos sería, ¿qué personaje... De la película de 1990, de 1990 les gustó más y qué personaje de la de, 1917, de, de 2017, perdón, este, les gustó más. No sé si Norma o Jorge quieran eh, levantar la mano, quieran platicarlo, si no, seguimos con, con lo que tenemos preparado. Ok, Norma ya se animó, vamos a subirla para hablar. Listo, perdón. Eh, Bueno, la verdad es que de 2017
5: no soy nada, nada fan
4: No
5: me me gustó (risa) Y creo que soy de esa parte de de gente que se quedó muy nostálgica con la de 1990 Eh, A mí el papel de... eh, Creo que todos tienen un sello bastante especial Pero creo que me identifiqué claramente con Beverly Porque era la única niña de de la pandilla y, Y bueno y creo que ya tiene, una bueno, no me identifiqué en una parte, pero creo que ella tiene justo un rol eh, psicológicamente muy fuerte.
0: Claro, ¿no? totalmente.
5: Este, este tema del abuso del padre. Y otra cosa que quería, no sé si ya hablaron de Jonathan Brandis.
0: No, no vamos a ver, platícanos.
5: Ah, sobre dato curioso, ¿no? Eh, Jonathan Brandis fue el que hizo de niño, de Bill, en la película de 1990.
0: Ah, ok, claro.
5: Y, y él se suicidó.
0: Cierto, sí, sí, perdón, ya lo habíamos mencionado, pero bueno, para los que me están escuchando ahorita, está, está perfecto, ¿no? no, 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 está perfecto.
5: Y yo tenía aquí un super crush con él desde la historia.
4: <risa> claro. Y
5: entonces recuerdo que me impactó muchísimo y justo, pues, por este tema que me decían que ya después uh-huh. no, no tuvo mucho éxito en su carrera profesional y pues pasó esto.
0: Claro, se, se deprimió, sí, digo, era un chavillo que estaba, pues, este, pues. Pues estaba galanzón, ¿no? Y, y pues tenía, le habían dado, pues, buenos papeles en ese entonces. Muchas gracias, mamá, por tu participación.
5: De nada, hasta luego.
0: Pues, muy bien, este, pues vamos a pasar a la siguiente pregunta, que sería, digo, más bien ustedes, eh, como saben, en mis redes sociales, ranqueo todas las películas que veo y, y les platico como una, una opinión breve y tratando de no espolear, obviamente pues todos los que están viendo este episodio este tiene alerta de spoiler, a, a, al principio, entonces pues bueno y si no las han visto híjole este pues bueno, con, como Patty ahora pues se va a animar a ver este, estas, estas películas lo cual yo aplaudo entonces la pregunta es del 1 al 10 ustedes cómo ranquean IT de 1990 y IT de esta nueva generación como digamos como película completa 2017-2019 ¿Ustedes cómo la rankean?
1: Híjole es, está muy difícil café, porque por, por un tema de nostalgia y por lo que representa la película de 1990 para mí está, está muy cerca el exorcista que, que dices, güey, son películas que, que tengo en mi corazón y que me encantan y volvería a verlas y, las ver, y verlas y verlas y verlas y verlas. Sin embargo, sí creo que la película del 2017 y la del 2019 son, están mucho mejor realizadas porque tenían muchos más elementos que explotar. Y es una película mucho más cruda también. Yo eh, entro en un conflicto ahí. O sea, podría decirte que la... Película de 1990 le pondría un 8-7, porque okay. pues estoy bien barco y puede subir a 9. Y la película del 2017, a pesar de que también me gustó, no la veo como... Tú tenías toda la razón hace un rato, no podemos compararlas porque yo las veo como dos películas diferentes. Y a pesar de que está tan bien realizada y el casting también fue una cosa maravillosa no alcanzaría tampoco... O sea, yo la dejaría como más en un más cerca al 8 que, que al 9, pero es meramente, y bien lo dijo Antonio, es meramente por su Pennywise.
5: Claro. Entonces,
1: okay. así las dejaría yo, una con un 8-2 y una con un 8-7, ambas ah. en 8, pero una más cerca del 9 que
0: la otra del 8. Muy bien, perfecto. Tú, Antonio, ¿cómo las rankearías?
2: Pues mira... Eh, siendo así muy, muy imparcial y, y, y tratando de ser así como, como justo, eh, como, te, como dije hace rato, los últimos 15 minutos de la película del 90 son decepcionantes. O sea, la película se cae completamente ahí. Entonces, y eso fue justamente por el rollo de la araña. O sea, de, sí. Fue un calvario al punto de que la producción llegó a bautizar a la araña como la diva. Okay. También le decían el cangrejo de Alaska gigante, y el, 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 el araña moped, lo odiaron.
3: Oh, yeah.
2: eh, se filmó en Canadá y cuando llevaron todo el, el equipo para manejar a la araña a, a Canadá, eh, detuvieron el embarque en la frontera de Canadá y no la dejaron pasar tuvieron que regresar todo, conseguir un estudio de última hora en California, tratar de grabar ahí, el estudio le quedó chico al modelo de la araña, uh-huh. tuvieron que hacer ahí, arrancarle piezas y hacer cosas de última hora, la araña la manejaban entre 10 personas, eh, 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 o sea, fue una pesadilla, Tenía, tuvieron 12 semanas para los efectos especiales totales de la película, y solo para el rollo de la araña se echaron 13 semanas. Wow. Entonces, se les acabó el dinero. Uh-huh. Y además fue una pesadilla. No lo pudieron hacer como lo tenían planeado. Entonces, por eso es que se ve tan espantoso lo de la araña. O sea, uh-huh. no, no era, fue lo mejor que se pudo hacer con lo que se tenía. Ahora, estamos hablando de una producción de 12 millones de dólares. Claro. Yo sí le pondría un 9 A, a, a Chapter 1 Y a Chapter 2 Como un todo Para empezar fue, tuvieron un presupuesto De 115 millones de dólares Entre las dos películas uh-huh. O sea para la primera les dieron poquito Fueron 35 Y para la segunda les dieron 80 millones
3: uh-huh.
2: Ahora La recaudación de esos 115 millones Fue 1.1 Billones De dólares es la película de horror más millonaria y taquillera de la historia. Ninguna le llega. Entonces, pues ya no más por eso, ¿no? La primera le inviertes 35 millones y ganas 700 millones y a la segunda le inviertes 80 y gana 480 millones de dólares. Entonces, entre las dos un billón de dólares y pues yo no veo quién va a ser el guapo que les va a quitar ese récord eh, no menos rápidamente, ¿no? Ahora, no por el hecho de haber invertido Semejante cantidad de, de trillones de dólares La película tendría que ser buena. buena Sin embargo, está muy cuidada Está hecha respetando el libro Respetando a los fans Respetando la versión del 90 Y aquí aparece algo Que, que a mí me, me, me fascinó que, la, que en la versión del 90 no se veía muy claro Que era lo de las Deadlights O sea, uh-huh. cómo era este asunto Que los dejaba como en trance Pennywise Y cómo están todos los niños flotando alrededor Creo, creo que esa, esa escena se lleva la película claro. Y en comparación con la decepcionante escena de la araña De, de, de la del 90 Entonces pues es una reivindicación total a la historia uh-huh. Y creo que se lo merecía entonces, al final, creo que la del 90 es superior eh, como un todo, como una producción, aunque si aislamos el punto de cuál es el mejor Pennywise, yo me sigo quedando... O sea, metería el Pennywise de Curry sin broncas en la producción de, del 2017 y del 2019. Y, claro. y no desmerecería. Okay. Entonces, este,
0: vale, esa, esa es mi opinión, ¿no? Uh-huh. Wow, Pues yo, yo también con, coincido en muchos puntos de, de los que han mencionado. Yo a 1990 le doy un... yo, yo sí le doy un 9.
3: Uh-huh.
0: Eh, tiene un lugar muy especial en mi corazón.
3: Uh-huh.
0: Uh-huh. Y, en, y la de 2017 le doy un 8. Así. O sea, no... porque sí creo, creo que sí estoy más... este inclinado obviamente por por, por por la nostalgia como dice Marley porque fue mis inicios en el terror, se vale, se vale. Yo yo le doy su, su 8, hasta un 8 5 podría darle a las de 2017 que también se me hicieron muy buenas, la verdad, se me hicieron muy buenas, tienen este tienen su peso y pero bueno, hay que hay que hay que darles este, no las puedo poner en el mismo en el mismo número, entonces les doy, les doy esa calificación.
2: Ahora, si tuvieras que desaparecer una, pues yo desaparecería las del 2017 y la del claro. 2019. Yo también. O sea, si solamente tuvieras que salvar una, uh-huh. o sea, tienes las latas del, hay un incendio y tienes las del 2017 uh-huh. y la de uh-huh. no, los, los 90 y solamente puedes llevar una, yo me llevo la de los 90. Sí, claro. No, claro. o sea, dada esa extrema decisión,
0: sería sí. así. Totalmente. Pues bueno, este, digo, ya estamos a punto de terminar. Digo, antes de pasar a la trivia, la última pregunta sería, ¿ahorita qué están viendo? ¿Qué nos pueden recomendar? Este, ¿alguna serie que estén viendo ahorita, que hayan terminado? Este, en qué plataforma l- recomiendan verla, bueno, que la hayan visto para todos los que nos están viendo y bueno, en este caso que nos están escuchando en Clubhouse. Este, vamos. Sus recomendaciones.
1: Híjole, Yo tengo una una recomendación y también una exigencia a Netflix México. (ríe) Ya ya me quejé de YouTube México, no no nos canceles, por favor. Y ahora de Netflix, qué ganas de jodernos la vida con dejarnos las series. O sea, por eso soy enemiga de ver series que no están completas subidas. Porque me quedo con... Perdón, tengo un TOC, entonces me quedo desesperado de ver una serie con temporada 1 y la otra te la van a subir, no sabes si el año que entra, no sabes si el verano que entra o no sabes si no tuvo el suficiente el suficiente punch como uh-huh. para que te den una segunda temporada y te quedes frustrado de por vida. Gracias Netflix, tengo 31 y tengo muchos traumas, gracias a ti. Pero <risa> 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 tengo un, una exigencia bueno mucha gente y creo que tú también Cafa fuiste de los de sí no me encantó esta palomera Lupán, el eh. primer segundo capítulo dije oh, que la vi la, 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 la verdad que no me oiga Cris, pero por el actor yo dije obviamente la voy a ver porque el negro te dos metros obvio la voy a ver pero ya después me fue envolviendo, envolviendo, envolviendo y justo cuando dije, solo falta que estos me dejen con la pinche primera temporada, así, dicho y hecho, se termina la primera temporada y yo, como se los dije en el chat, quedé así, ¿en? como payaso. O sea, <risa> <risa> gracias Netflix, gracias por, por eso. Digo, reclamo para, para Netflix, bilupan me encantó, me fascinó y estoy esperando desesperadamente la segunda temporada y seguramente me voy a volver a echar la primera para ver algunos detalles que seguramente omití por no verla con el suficiente entusiasmo desde el principio, pero para mí se me hace una serie muy recomendable, Vean al actor. Si les gustan las personas de este físico, señoras, <risa> vean.
0: Perfecto, muy bien. Tú, Antonio, ¿alguna recomendación que hayas, que estés viendo ahorita o que quieras este, recomendar?
2: Pues mira, yo acabo de terminar de ver una que se llama High Rise Invasion. Es un anime okay. que está fantástico. Tiene, tiene un, una idea de lo más bizarra. O sea, son unos quads que aparecen de repente en un, en un universo alterno, aparentemente, donde todo está compuesto por rascacielos y están conectados por puentes. Okay. Entonces, es una onda tipo Battle Royale, los Juegos del Hambre, este, sálvese quien pueda, donde a los que llegan ahí los empiezan a perseguir unos cuates con unas máscaras blancas, uh-huh. y hay tres tipos. Unos que no tienen boca, unos que tienen una boca así como seria, unos que tienen la boca triste, y otros que están sonrientes. Uh-huh. Pero es como... Dos rayitas y, y la curva, nada más. Uh-huh. Entonces, estos tipos están armados y los empiezan a perseguir. Entonces, eh, se convierte en algo bastante más complejo conforme avanza la serie, pero es una maravilla, sobre todo si les gusta este rollo de, así les digo, los Juegos del Hambre, Battle Royale, uh-huh. este, así medio distópicos, es una maravilla. Es, es anime, es, es de animación. Wow. Y hay otra que se llama... Alice in Borderland Ok que Es un concepto parecido Pero en real life okay. Tres tipos que en la estación de Shibuya, de Shibuya En Tokio, se encierran Se nos frició no, Algo pasa y cuando sale en Tokio Está vacío, en unos
0: letreros que dicen Perdón, El juego es te, por aquí Te, te, te friciaste cuando estabas hablando De, e ibas a empezar a hablar de esta
2: Ah, te digo mm. te, se, se encierra en un baño en Shibuya, en Shibuya Y cuando mm. sale en Tokio está vacío No hay nadie. Entonces empiezan a caminar por las calles de Tokio y cuando cae la noche, en estos espectaculares que hay ahí en en esta esquina famosísima, eh, aparece una flecha luminosa y dice, el juego es por allá. Caminan, llegan al dichoso juego y resulta que también es, o sea, juegas por tu vida. Y cada que terminas un juego, ganas días de visa. Entonces okay. puedes pasar dos o tres días sin participar en ningún juego, pero una vez que se te vence tu visa, tienes que volver a participar en el juego, porque si no, cae un rayo láser del cielo y caes muerto en ese momento. Wow. Entonces, es, es la historia de unos cuates que llegan, estos tres amigos, y pues, el, el tratar de sobrevivir en este Tokio que quién sabe dónde está, y por qué los obligan a jugar estos juegos, ¿no? Y cada juego es un mazo de la carta, de las cartas. Entonces, uh-huh. el, de, el, de, el de diamantes es de destreza física, el de tréboles es de eh, destreza mental, el de... Eh, no me acuerdo. Y el de los corazones es un juego de traición, donde para poder sobrevivir tienes que traicionar a tus amigos. Wow. Entonces, es fantástico. Y dependiendo el palo de la carta, es la dificultad del juego. Claro. Entonces, el, los haces son los juegos más fáciles. Uh-huh. El 2 es un poquito más difícil. El 3. Y, y conforme va subiendo el, el, la numeración de la carta, son juegos que pues, son prácticamente imposibles de resolver. ¿no? Wow. Entonces, este, vean estas dos. Son una maravilla. Las dos están en Netflix. High Rise Invasion, si les gusta el anime. Y esta que es Real Life, que se llama Alice in Borderland. Alice in Borderland. Okay.
0: In Borderland Bien. Buenas recomendaciones. Las, a las, las, las voy a, sí, las voy a sí, apartar. Sí, sí pues bueno, déjenlas. Yo, este, actualmente, como ya saben, eh, llevamos casi toda la pandemia viendo Dragon Ball. Ya estamos eh, Dragon Ball Z en el episodio cuarenta y tantos, cuarenta y dos, cuarenta y tres, algo así. Terminamos este fin de semana. Este... No, perdón, Dragon Ball Super, no Z, Dragon Ball Super. Y acabo de terminar de ver The Crown en Netflix. Eh, digo, ya empezamos a ver esta, esta serie, pues hay que seguirla viendo. Este, ¿Y cuál, cuál me eché? Ah, no, esa ya, ya, ya la platiqué la, la, la semana pasada. Son, es ahorita lo que, lo que estamos viendo, bueno, lo que, lo que he visto. Y ya... Empe- ah, no, empecé a ver por recomendación de un podcast de, de leyendas legendarias que le están haciendo pues, publicidad a este el, el internado las cumbres que al parecer es una serie de, 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 de misterio un poco de terror no he encontrado todavía voy en el episodio 3 y no encuentro nada de, de, este, de cómo se llama de, de misterio de, de terror pero pues bueno vamos vamos a verla y, ah no Está en Amazon Prime, perdón, no está en Netflix Y, y pues bueno, esos son como la, lo, lo que he visto Pues ahí tienen las recomendaciones de los eructitos La verdad, ah, buenas recomendaciones Y pues bueno, ahora sí vamos a pasar a la trivia Recuerden que los primeros cinco que contesten correctamente En la caja de comentarios de este video Pues bueno, van a ser reconocidos y van a tener todo nuestro eh, respeto y serán reconocidos con bombo y platillo en los próximos episodios. Eh, y obviamente, pues bueno, como siempre le he dicho, ahora que seamos eh, tengamos muchos views y muchos suscriptores y tengamos patrocinadores, pues bueno, les vamos a hacer llegar un obsequio. este Pues bueno, eh, ¿ustedes ya tienen preparada su trivia? ¿Quién empieza? Venga. Ah, venga. Mi,
1: mi trivia es muy sosa, muy, muy sosa. De hecho... <risa> Sí, debo, debo confesarlo. Tengo dentro de la, los dos mundos de IT, tengo personajes favoritos. Casualmente, un personaje me gusta más en la versión de niño, en la película del de 2017, que es Richie Tossier, Que el, el niño de la película de 1910, del 2017 me pareció fabuloso, y... Al contrario, en la película de 1990 puedo decir que el Richie que que interpretó este señor Harry Anderson me pareció maravilloso. Digamos que son mis dos personajes favoritos dentro de la la historia. Sin embargo, hay un actor que que es genuinamente, o bueno, era desafortunadamente en 2003 falleció, era genuinamente un un fan de, de Stephen King y estamos hablando de quién interpretó al, al gordito Ben, que pues ya no era tan gordito cuando no, claro. era adulto, John Ritter. Y mi, mi trivia va más hacia qué es lo que conservó Tom reader de la grabación de la película de IT de 1990 para Pero... recordar su actuación. Un dato curioso también de este actor es que yo creo que ahorita me van a aventar una chancla, tanto Toño como tú. Es, es un Ben también. En mi, creo que es mi película favorita de todos los tiempos. Y se me hace... Y me da mucha pena decirlo, y no tan, tanta pena, porque me parece una película muy graciosa, que es Problem Child. Okay. Me mama esa película, uh-huh. me raya tanto la 1 como la 2, y las disfruto igual. Casualmente también se llama Ben, pero es Ben Healy. Entonces, okay. hay un dato curioso, me parece también. Ya no me puedo quitar la imagen de Ben Healy cuando estoy viendo la película de,
0: de claro, Ir. Totalmente.
1: Como tú no te puedes quitar la de El Concierge del. de. de, mi,
3: de, de mi home pobre, home. ¿sí?
1: Exactamente. Entonces, esa, esa es mi trivia, es la pregunta: ¿qué fue lo que, lo que conservó el actor como recuerdo de la grabación de la película? Mm.
0: Perfecto. Bien, esa es buena. Esa no me la sé, la voy a tener que buscar. Perfecto. ¿Tú, Antonio?
2: Bueno, pues, fue algo que mencionamos ahorita durante la plática. ¿Cuántas páginas tiene la novela de IT? ¿Y cuántas páginas tiene el guión de la producción de 1990? Perfecto. Eh, Es, ahí como para tener el parámetro del, del tamaño del trabajo que consistió la, la adaptación. claro Y es, hablando de, de Ben Hanscom, de, de, del personaje, eh, también otro dato que conecta el universo de King ahí es Ben Hanscom viene de, de fuera. Ben Hanscom no viene no, no vive en Derry. Bueno, no vivía en Derry, viene de, de otro pueblo. Viene de un pueblo en Atlanta en, mm. en Georgia, perdón Viene de un pueblo de Georgia Ese pueblo es el mismo pueblo De donde es Mother Abigail La, 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 la representante de los buenos En la novela de Bestan es, okay. Son del mismo pueblo Ben Hanscom Y Mother
0: Abigail De, de, de ese lugar en Georgia Muy bien Pues bueno eh, Yo eh, en mi, caso, sí, 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 sí. en mi caso mi, bueno, en, 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 mi, mi trivia para, para este episodio, obviamente, también como Antonio, si ya llegaron a este minuto y pusieron atención, pues bueno, van a poder <risa> este es, ¿cuál es la película que están pasando en el cine cuando todos los niños van, obviamente, pues están en, esto es en 1990 no en, la, en de 1990 es que entran al cine y patean este, las palomitas y luego le echan el refresco a, a Henry Bauer. ¿Qué película están proyectando en el cine? ¿Va? Pues bueno, ahí está la trivia eh, de este episodio. Recuerden que los prim- cinco primeros que contesten correctamente en la caja de comentarios de este video, pues bueno, eh, serán, se llevarán el respeto, la ovación, con Bobo y Platillo por haberlo logrado, y pues bueno, obviamente el reconocimiento será en los próximos episodios, y cuando tengamos patrocinadores, pues ya les podremos enviar sus tenis Nike o algo así. Eso es todo. Este, pues bueno, se nos fue el tiempo como agua, digo, podemos seguir hablando, digo, y más con, con, con el expertise de Antonio, que pues bueno, nos, nos ha dejado con la boca abierta de todos los datos que, que trae en la mesa. este Pues bueno, quiero despedirme de todos los que... Eh, Se conectaron por por vía eh, Clubhouse Muchas gracias a la participación de algunos Y eh, pues bueno Pues despídanse. Si tienen redes sociales Si tienen eh, eh, algún proyecto que quieran mencionar Pues adelante, también se vale decir Mis redes sociales son son privadas Pero pues bueno, adelante
1: pues yo, yo me quiero despedir y agradecerte a ti, Cafa, por invitarme a este, a este capítulo. Y a ti, Antonio, por de verdad, o sea, te lo juro, estaba súper nerviosa de conocerte. Sabía que traías mucha información, sabía que traías mucho que regalar, muchas dudas que aclararnos. Podríamos pasarnos días y días y días y días y mm-hmm. días hablando de lo mismo y seguramente días preguntándote y tú contestándonos, como pues. Yo encantado. Que, que sí eres. Entonces, mi, mis redes sociales no son más que un desahogo de, de mi yo adulto, Godín, de, de 31 años, <ríe> tristísimo. Así que son como personales, pero pues aquí nos andamos encontrando después para echar el coto. Muchas gracias, Café, y muchas gracias, Toño.
0: Gracias no, co- por venir, Martín. Bueno, pues
2: este, yo mis redes sociales, eh, Tenemos tengo la mía que... No tengo, no tengo problema. Este, me dedico a rantear sobre cosas de horror y este, desde nuestro gobierno hasta clásicos del cine. Entonces, o sea, hay, hay de todo. Eh, mi Twitter es eh, arroba Tony Goriknak. Eh, Tony con Y y Goriknak, las dos con K, eh, así como se oye. Que además es el nombre de, del monstruo que sale en eh, esta película de Tim Allen, que es un un spoof de Star Trek,
0: Eh,
2: el monstruo de piedra que lo persigue, Ah. los monitos que Gorignac, Gorignac, de ahí saqué el nombre, ese ese, ese es el origen de de, de Tony Gorignac, y también las redes desde la cripta, que ese es el el proyecto que tenemos de cursos y de pláticas y de lecturas que hacemos eh, en vivo, eh, lo empezamos el año pasado y hemos dado eh, cursos de todo, dimos uno, erotismo y horror en la literatura y el cine, que estamos a punto de repetir. Eh, también está a punto de comenzar eh, un universo llamado Quintin Tarantino, sobre Tarantino y también la construcción de su universo, que es muy Ajá. parecido a lo que hace King. Eh, la figura del asesino serial en la literatura, el cine y la televisión, también estamos a, a punto de comenzar. Eh, ahorita estamos terminando uno, que es eh, el universo de Stephen King. Quedan como cuatro, cuatro sesiones todavía. Están cordialmente invitados a, a, a entrar eh, el día que quieran. Eh, eh, ahí con, con Anita le, les pasamos su acceso. Y pues traemos ahí un curso sobre ciencia ficción, otro sobre el diablo. Eh, vamos a dar uno de zombies. Este, vaya, tenemos un, tenemos un montón entonces, este, pues, por favor, chicos, este, normalmente, como los buenos dealers, la primera dosis es gratis, entonces, este, vamos a, a tener cl- open class, eh, eh, mañana, el jueves, del curso de asesinos seriales, por si, por si quieren entrar a a, 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 oírme rantear sobre, sobre los asesinos seriales en el cine y la tele, ahí, ahí vamos a hablar de ellos, y, eh, Hicimos, por ejemplo, un proyecto de monstruos navideños, porque como me revienta la Navidad, este, hablamos sobre un montón de criaturas sobrenaturales que existen dentro de las tradiciones navideñas. Eh, hicimos una lectura de el anti-San Valentín, donde leímos cuentos de, de, de pues, amor, locura y muerte, como diría eh, Horacio Quiroga. Traemos otras dos lecturas que vamos a hacer, estas son abiertas a todo público, eh, una sobre niños monstruosos que será eh, por ahí cercano al 30 de abril. Los cuentos pura temática sobre, sobre niños y en este rollo del horror, dark fantasy, ciencia ficción. Y para el 10 de mayo también estamos pensando hacer otra lectura eh, de Madres Terribles, que también hay
4: bastantes, ¿no?
2: Claro. Entonces, eh, la dinámica de estas lecturas es: eh, yo leo un par de cuentos pero eh, el chiste es que todos los que quieran participar y leer algo eh, son bienvenidos a, a, a leer ya sea un texto propio o de alguien más, ¿no? Entonces, este, este es el proyecto de Desde la Cripta. Tenemos eh, redes, redes en Twitter, en Instagram, este, próximamente el canal de YouTube donde eh, vamos a subir la, la entrevista que le hicimos a, a Hot mcalany. El, el ah, protagonista de, uno de los protagonistas de Mind hunter Sí, uh-huh. sí, sí, ya, ya estamos por Por subirla Y este, bueno, pues los espero A todos ahí En, en, en los cursos y en En las pláticas y en Ah, vamos a dar un, un mini curso ahora Para Semana Santa como este, Para que no se aburran y ese también va a ser Absolutamente abierto a todo público Van a ser dos clasecitas De cine de horror mexicano Okay. Vamos a hablar desde, desde los orígenes hasta nuestro gordo de oro Guillermo del Toro. ¿no? Va, se, se va a poner bueno ahí entre, entre mujeres vampiro, luchadoras, este, libros de piedra y venenos para las hadas, va a estar interesante. Claro, venenos para las hadas. Entonces Pues, pues ahí y, y tabuadas la neta. Entonces, este pues ahí está. Es, ese es el, el proyecto que estamos manejando y eh, pues nos divertimos mucho, la verdad es que los cursos son muy divertidos, y, este, pues, eh, ahí tenemos ya algunos fans que se han inscrito a varios, entonces, este, los esperamos, y, eh, pues, próximamente ya les, les haremos saber qué más traemos, ¿no?
0: Perfecto. Pues, muchas gracias, digo, ya, ya pudieron, este, ver y escuchar todos los, todos los programas que, bueno, todas las, sí, digamos, programas que tienen desde la cripta con, con Profe Antonio, como así le le, le llaman Profe Antonio Todos los programas eh, Yo tengo que hacer el comercial Recuerden que nos pueden seguir en todas las redes sociales Como Eruptitos del Cine También pueden Escuchar este y otro Episodio en su plataforma favorita De podcast Tenemos el el canal en Telegram Donde me he atrevido Con autorización previa brindar ese acceso en algunas clases y algunos cursos que, que dan sobre, de, de, y por ahí unos de Stephen King, otro de, de, de anime que estuvieron dando sí, este, los hablamos sí, sí. esos accesos por, por el canal de Telegram nos encuentran con el nombre de Erotitos del Cine, ahí se pueden escribir ahí vamos a tener fila cero, fotografías avances de los episodios este, etc, ahora ya estamos también en la modea con Clubhouse entonces aquí en Clubhouse tenemos la transmisión en vivo del programa que estamos grabando, que, bueno, en este caso, este episodio sale hoy, primero de abril, entonces, pues, bueno, lo lo van a poder ver, y, pues, bueno, donde inició todo esto, pues, en YouTube, y, pues, bueno, si ya llegaron a este momento, a este minuto, ya se trataron todo, pues, bueno, nada más le pedimos que se suscriban, le den pulgar arriba y le piquen a la campanita que eso nos va a ayudar muchísimo a ustedes les quita un segundo a nosotros nos aporta muchísimo para poder seguir haciendo estos episodios, traer este eh, eructitos invitados que que, pues bueno ustedes ya saben los los que traemos la calidad que manejamos muchas gracias por venir de todos modos este Antonio, Marley Marley, Antonio, muchas gracias por, por haber este, participado en este episodio, nos la pasamos increíble, aprendimos muchísimo del, del mundo de Stephen King de, de la película de él y recuerden que eh, todos los jueves a las 12 del día, un nuevo episodio de Eructitos del Cine y la próxima semana vamos a tener el género de películas mexicanas y vamos a hablar de la película de Roma, así que váyanse este, echándosela para que tengamos el mismo lenguaje, vamos muchas gracias y nos vemos la próxima semana en el Tito del Sino
4: chao